0: chers auditeurs,
1: une petite annonce concernant la vie de la radio puisque la radio euh, s'agrandit la radio euh, grandit le navire euh, rajoute des voiles pour naviguer toujours euh, plus loin vers l'horizon euh, nous avons vu la création euh, euh, en mois de juin dernier peu, peu de temps avant les vacances d'été d'une nouvelle chronique euh, le, les astuces des gabiers que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet et eh bien voilà, euh, nous faisons toujours des émules puisque nous voyons la naissance d'une nouvelle chronique, les chroniques de la rive, une chronique axée sur le sport et euh, le cinéma. Mais pour vous euh, parler de cette chronique euh, à naître, euh, bah, qui est de mieux placé finalement que la personne qui va tenir cette chronique, euh, j'en appelle à la rive. Bonjour la rive.
2: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à bord. Bah écoute...
1: Merci. <rire> tu as pris ton bandeau de pirate, tu as... J'espère
2: que j'ai pas le mal de mer, hein.
1: <rire> <rire> Tu as, tu as aiguisé ton, tu as aiguisé ton, ton épée, prêt à partir ouais, à l'assaut, ouais. à l'abordage. J'ai
2: appris quelques coups euh, à droite, à gauche.
1: D'accord, bah c'est bien, c'est bien. On en reçoit tellement qu'il faut savoir aussi parfois euh, rendre les hostilités. Alors, la rive, euh... Tu souhaites présenter aux, à nos auditeurs une chronique axée sur le sport et, 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 le, ciné, et le cinéma, n'est-ce pas Peux-tu nous en parler un petit peu, s'il te plaît
2: Ouais bien sûr. Alors, euh, donc, je parlerai de sport et de cinéma. Comme tu le dis, il ne s'agit pas de revenir sur le résultat de du week-end. Hein. On n'est pas à RMC ou RTL, euh, ni de présenter les sorties ciné de la semaine. Écoute, j'ai euh, voilà, le, le dernier film d'Omar Sy ou de Kev Adams, euh, bon, très, peu pour, euh, très peu pour moi. Le but ce sera d'explorer les coulisses, de décortiquer les liens politiques ou les références historiques, que ce soit dans le sport ou dans le cinéma, parce que dans ces deux domaines, il y a de quoi te dire.
1: Oui, il y a de quoi dire, et puis surtout, euh, euh, le, le, oui, le, le, le sujet est vaste, et puis euh, avec un petit peu notre notre patte, notre vision du monde je suppose. Oui, ouais, le... ouais, bien sûr, dans Alors, alors si tu veux un, un
2: exemple sur le sur le domaine du sport, euh, je vais revenir sur, un, sur la carrière d'un mec comme Raymond Coppa, qui avait été mineur de fond avant de devenir l'un des plus grands joueurs de foot français. Et en partant de là, on peut parler de l'évolution du professionnalisme, de l'aspect populaire du sport, etc. Euh, c'est vraiment euh, mon idée, un peu ma ligne directrice en ce qui concerne le sport, c'est de montrer que le foot et le sport peuvent mener à la culture. D'ailleurs, ça fera l'objet de la première chronique.
1: Ah oui, oui, d'accord. Il y a certainement donc possibilité de... Euh, par ce biais-là de d'entendre de, de, parler du sport d'une manière qu on, dont on n'a pas l'habitude effectivement de d'entendre ailleurs et puis d'ailleurs on n'est pas même obligé pour ce faire euh, d'entendre des sports euh, très très communs puisqu'il y a de nombreux sports régionaux, de nombreux sports euh, chers ouais, à nos terroirs euh, qui pourraient être abordés, non je suppose
2: ouais bien sûr, euh, par exemple j'en ai, ai un, un exemple en tête c'est euh, la soule, un sport euh, du, du sud, du sud de, ouais c'était euh, euh, nos, nos compars de L'Angadoc Info qui avait fait un truc là-dessus euh, il y a un ou deux ans, donc c'était un vieux sport qui remettait au bout du jour, voilà c'est le genre de, de discipline qu'on pourrait évoquer un de ces jours. Après je pense aussi à des sports historiques comme le, le calcho florentin, ce, ce genre de discipline qui, sont, euh, ah, quel beau qui sport. sont qui sont pas mal. Ouais, tu connais ça hein ah
1: voilà. oui, oui 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 pour y avoir assisté une fois une année euh, oui, c'est un très très beau sport très sympa <rire> je sais pas si c'est beau mais en tout cas c'est c'est rock'n'roll et alors je, bon il y, y a ça c'est un volet le sport mais il y a aussi un, un volet qui je crois prendra un peu plus de place si j'ai bien compris d'après ce que tu m'avais dit c'est le cinéma
2: alors honnêtement ça dépendra un peu de de mon imagination de de mes idées etc donc je ne suis pas sûr que le cinéma ou le sport prendra plus de place que l'autre en tout cas, concernant le cinéma, ça sera souvent en lien avec l'histoire, mais pas seulement. parce Qu'il y a de quoi réfléchir sur tout un tas de sujets, par exemple le transhumanisme. Euh, des films comme « Bienvenue à Gattaca » ou « The Island », pour en citer que deux, euh, nous permettent de, de vraiment réfléchir à la question qui va se poser à nous pendant encore de très très longues années. Euh, mais il y a d'autres films qui vont nous faire réfléchir sur la, tout, tout simplement la propagande progressiste. Là, voilà, on, on va voir que dans le cinéma français actuel… Euh, des, des choses comme euh, la, la PMA, la GPA, le mariage homosexuel, euh, l'immigration, etc., etc. Tout ça va être mis sur un piédestal. Nous, on, on va, on va un peu pointer du doigt cette propagande euh, qui est, euh, qui, peut, qui est, comment dire, que permet le cinéma parfois.
1: D'accord. Alors oui. Alors ce sera alors effectivement euh, si c'est s'il y, y a beaucoup de rétro de rétrospectives, ce ne sera euh, aussi bien pour le sport ou le cinéma pas que des faits d'actualité.
2: Non, non, non. Bien sûr. Non, non. Justement, euh, je parlais tout à l'heure de, de Fernandel, et... non pardon, de, de Kev Adams et de oui. Omarcy. Ouais, je, vais, je, vais, je vais expliquer un peu comment on est passé de Bourbille et Fernandel, voilà, euh, à ces deux mecs-là, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé bordel ah Oui, ça. On est encore nombreux à se poser Enfin non,
1: on se pose pas trop la question, mais en tout cas à le déplorer, c'est vrai. Euh,
2: après le but c'est pas de tout voir en noir non plus, il hein. y a de belles choses dans le cinéma. C'est un art qui permet de voyager dans l'espace, dans le temps. C'est un moyen moderne de raconter des histoires. Et puis on n'est pas des vieux cons sur MZ, donc enfin, moi en tout cas, donc je compte pas, je compte pas jeter le bébé avec le du ouais,
1: C'est pas, c'est pas trop le cas du lieutenant. C'est un bon vieux con ce lieutenant. <rire> <rire> non, il ouais, jette, Je viens de monter
2: à bord, j'ai pas envie d'être jeté à bout au requin, donc euh, bon.
1: <rire> Et pour ce, pour te jette par dessus bord, il faudrait qu'il remonte de sa cale. Là, ah. il n'arrête pas de vinasser. là. <rire> Non, non. Bon mais alors du coup, euh, euh, peux-tu un petit peu nous, nous parler de, de, la, de, la, de la structure de ta chronique, combien de, temps, euh, sur son, combien de temps elle dure, euh, sur, euh, sur sa ah,
2: fréquence okay. bah Alors déjà, ça sera, pour commencer, ce sera une fois par mois. Alors selon les retours des auditeurs, on réfléchira à, à augmenter le rythme ou non. Mais pour le moment c'est une fois par mois. Donc euh, ça sera entre ça durera entre 10 et 15 minutes. Euh, même si des éditions un peu spéciales entre guillemets ou des numéros avec des invités pourraient être un peu plus longs. Euh, par exemple, euh, bah moi je ne suis pas du tout un connaisseur du rugby, donc euh, comme j'ai envie d'un jour d'aborder ce sport, euh, je pourrais euh, faire intervenir quelqu'un qui, qui, qui le pratique ou qui le connaît. Euh, et puis euh, bon, c'est aussi une tradition sur MZ, il y aura toujours une petite touche musicale dans ses chroniques.
1: D'accord, c'est des chroniques qui devraient durer quoi, 10-15 minutes, une demi-heure
2: Ouais, 10-15 minutes environ, et comme je disais, euh, un peu plus longtemps euh, ce, selon, euh, selon le, le, le sujet, s'il y a des numéros un peu spéciaux.
1: D'accord, alors sur une fréquence de une fois par mois, un peu plus si on a le temps et si les auditeurs en sont friands, en sont friands et d'ailleurs ça me permet aussi de vous rappeler, chers auditeurs, que cette chronique est également la vôtre, hein. vous, vous, ne, vous ne faudra pas hésiter, je suppose que tu auras un, une adresse mail à, à communiquer, euh, la Rive, euh, pour permettre aux auditeurs de, de, de t'envoyer des idées, éventuellement des contacts, c'est toujours ouais, intéressant bah... pour nous d'interagir avec vous.
2: Absolument, oui, tout à fait, d'ailleurs je, je le redirai dans la première chronique, hein, oui. On appelle euh, on appelle les auditeurs euh, à participer, à répondre, euh, à critiquer alors euh, sans faire les sans faire les vieux cons, encore une fois. Parce on, a, on a tendance à voir euh, beaucoup ça sur euh, notamment sur les sites de Réinfo. Quoi. Il y a toujours un mec qui, qui trouve un peu le, la poussière euh, au fin fond de, de, de la chronique, au lieu d'être constructif, moi je préfère les gars constructifs, évidemment, ou les filles d'ailleurs.
1: <rire> D'accord, alors justement peux-tu nous parler de ta, de ta première chronique je crois que tu l'as déjà enregistrée
2: Ouais exactement, alors ce, le, le sujet est clair, ça s'appelle le sport une ouverture sur la culture, ça explique en quoi euh, les passionnés de, de sport, ceux qui suivent par exemple le football, peuvent mine de rien, mais contrairement à, à, le, à leur réputation avoir quelques armes culturelles supplémentaires grâce à leur passion pour donner un exemple tout bête, c'est c'est par le foot, moi, que j'ai appris euh, la géographie française, européenne et mondiale, que j'ai appris les hymnes, toutes les couleurs des drapeaux, etc., etc. Et donc c'est en partant de là, il y a beaucoup de choses à dire.
1: Oui, d'ailleurs, tu le me mentionnes déjà, puisque je, je rappelle à nos auditeurs que tu. Euh... Euh, a participé à l'une de nos émissions euh, à l'époque de la Coupe du Monde de Football où on s'interrogeait ouais. sur la Coupe du Monde de Football et le Tour de France, ça avait donné lieu à une émission sportive, c'est pour les, les auditeurs que cela intéresse, c'est l'émission numéro 346. Absolument. Et euh, tu développes justement un petit peu cela euh, lors de cette émission. Mais alors, à part euh, à part l'émission que je viens de citer sur Méridien Zéro, euh, Larry, il me semble qu'on a pu t'entendre te, ou, te ou te voir. D Ailleurs, quelle légitimité as-tu euh, euh, pour parler de tout ça
2: alors déjà, euh, sans parler de mon activité euh, d'écriture ou de, etc, euh, j'ai beaucoup arpenté les stades. Alors, je connais le, je connais le monde du football. Je connais les ultras, je connais les hooligans, je connais les, les gens qui n'aiment pas ça. Je connais, je connais, tout ce monde euh, par cœur entre guillemets. Donc euh, voilà, je suis pas comme tous ces tous ces tocards de journalistes qui, qui parlent des supporters sans en connaître, sans en connaître un seul. Euh, après, par mon travail, donc, euh, j'écris euh, régulièrement sur l'actu sportive ou sur les liens entre sport et politique. Parce que forcément, euh, quand on est un peu dans la réinformation, ce qui est mon cas, euh, on est vite amené à, à faire le lien entre, entre tous les sujets. Euh, sur le cinéma, c'est pareil. Euh, j'essaye de, de donner une, une matière à réfléchir, voilà, sur les films, sur les styles de films. Donc, j'évoquais le, le transhumanisme tout à l'heure. C'est le genre de sujet qui, qui m'intéresse.
1: Oui, donc tu as produit des papiers, euh, de nombreux papiers euh, à droite à gauche, c'est ça hein Ouais,
2: c'est ça. ça. Bon, sur, ouais, sur différents sites de, de réinfos notamment. Enfin, bref, infos pour pas quitter. Euh, je fais un ou deux trucs pour euh, Paris Box, il y a quelques années, et puis euh, j'ai travaillé dans. enfin bref, hein, j'ai touché un peu à toute cette carte de la réinfos. Mais bon, rien de vous bien sûr.
1: Ah, mais non, mais ça commence, ça commence <rire> D'accord, très bien. Euh, Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, la Rive
2: ouais, Écoute, bon. Je qu'on a
1: fait le tour. Hein, en tout cas, euh, ah ouais, je merci, je merci pour ta col pour ta collaboration, c'est un mot qu'on, en... c'est un mot qui. <rire> et euh, et
2: nous
1: euh, euh, bah, te souhaitons euh, bonne chance, bon courage pour, pour l'avenir. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver les, les chroniques de la Rive euh, donc tous les mois à partir de la semaine prochaine. Euh, ne, ne manquez pas donc le premier numéro de, des chroniques de la rive euh, je te laisse le dernier mot la rive alors
2: ouais, bah, écoute, euh, merci au camarade qui m'a aidé avec tout les, toutes les questions techniques parce que bon euh, j'avoue c'est pas, pas vraiment mon domaine donc merci Sergei, moi je savais pas si je pouvais dire le nom donc, historique merci, Lord Sergei merci, merci Sergei euh, puis euh, Beluga quand même qui c'est lui qui m'a qui motivé à faire euh, à faire cette chronique euh, et puis bien sûr à et tous les gars oui, voilà. de MZ, hein. tous les copains de Paris, comme hein, on, on les appelle.
1: Voilà. <rire> Très bien, eh bien écoutez, chers auditeurs, je vous dis. Euh... A très bientôt euh, et puis euh, retrouvons-nous euh, euh, à l'écoute des chroniques de la rive et encore une fois, euh, n'hésitez pas lorsque euh, l'adresse le, 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 mail vous sera communiquée de, euh, ou même sur le site, hein, de laisser des messages, vos appréciations sur le site internet de Méridien Zéro et de faire vivre cette chronique, et de faire vivre cette radio hein, d'une manière générale qui est également la vôtre. Merci la rive.
2: Bah, de rien. Ciao. Ciao.
1: Salutations pirates Tesla à la barre du navire Méridien Zéro euh, pour une émission aujourd'hui sous le signe du militantisme. Nous allons revenir ensemble sur euh, le projet de, un, un projet de solidarité euh, populaire. Et pour ce faire, je reçois deux de ces euh, militants, ô combien connus euh, de nos auditeurs, puisqu'il
0: s'agit de petit Beloulou. Salut Beloulou, Belouga. Alors c'est Beluga. Beluga, pardon. Oula, ça y est, ça commence. Voilà, c'est Beluga, déjà. Bonsoir Tesla, bonsoir à tous, bonsoir chers camarades <coughs> de, de Solidarité Populaire. Et oui, puisque nous
1: recevons euh, également, je reçois également euh, Foxley. Salut Foxley. Bonsoir, bonsoir à tous. Que les C'est un binôme que les auditeurs connaissent bien, notamment à travers euh, de leur chronique « Les astuces des gabiers » que vous pouvez retrouver sur le site euh, de Méridien Zéro, bien entendu. Euh, les gens connaissent maintenant, ça n'est pas un secret, euh, connaissent les accointances entre euh, les membres de Méridien Zéro et l'association Solidari Solidarité Populaire euh, dont nous allons aujourd'hui parler euh, euh, à travers le projet euh, euh, qui tourne aussi autour du, euh, du commerce et des travaux de Marcus qui est donc mon troisième invité. Bonjour Marcus Bonjour à tous. Nous allons développer ensemble tout à l'heure et expliquer aux auditeurs en quoi euh, euh, ton, ton, fin, ton commerce, puisque c'est un commerce, euh, est rentré en contact, comment c'est rentré en contact avec euh, Solidarité Populaire et, et de ses militants. Euh, dans cette émission, euh, euh, Marcus, tu, tu nous présenteras un petit peu ton cursus euh, professionnel, puisque euh, très brièvement, pour expliquer aux auditeurs, tu, euh, tu tiens un magasin de revente de, de fruits et légumes. Exactement. Euh, donc on, on verra avec toi euh, euh, l'intérêt d'avoir ce type d'établissement fleurir dans nos, dans nos villes. Euh, nous, fer, nous reviendrons aussi sur la rencontre donc, qui, a, euh, qui, a, qui a vu nos amis, nos amis Beluga et Foxley et euh, Marcus, comment cette rencontre s'est opérée, dans quel cadre et pour quelles raisons. Euh, ce sera également euh, l'occasion pour euh, ces militants de solidarité populaire de nous faire une petite actualité sur, ce, sur cette association qui nous est chère. Euh, ce sera également l'occasion pour nous, euh, Marcus, euh, de faire un petit tour, puisque tu es en contact aussi directement avec euh, des, des paysans, forcément producteurs en l'occurrence de, de légumes, de fruits et d'autres, de faire un petit état de lieu sur ces paysans qui ne sont pas euh, euh, des, des ouvriers de grosses structures euh, product productrices. Euh, et donc, euh, voilà c'est, je pense, aussi un, un centre d'intérêt pour nous. Euh, sera développé aussi à travers cette émission chers auditeurs le principe de réseau qui nous est cher à Méridien Zéro qui nous est cher à Solidarité Populaire euh, et comment à travers ce projet euh, le principe de réseau sera mis enfin euh, est mis en place euh, donc ça c'est euh, aussi un, un volet qui nous est euh, important si vous pouviez arrêter les mimiques s'il vous plaît, messieurs, Quelle qui mumique. sont très déstabilisants. Merci beaucoup. Ouh là la, 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 la. Avant,
3: avant, voilà. Pour, déjà tapé sur les doigts.
1: Pour avoir dressé le sommaire, euh, ça c'est une chose qui est faite. Mais avant d'entrer de, dans le vif du sujet, je voulais, chers auditeurs, évoquer un, un petit, un sujet, alors non, qui n'est pas petit, qui est sensible, qui est lourd, qui est chargé, qui est important, puisque euh, vous n'êtes pas censé, sans censé savoir que euh, deux personnes, en l'occurrence Esteban Morillo et Samuel Dufour, ont été très lourdement condamnés. Euh, dans, un, dans première instance, à 12 ans de prison et 7 ans de prison pour s'être simplement défendu. Euh, nous avons encore la preuve, si tant est besoin qu'on en avait besoin et que la justice n'est définitivement pas de notre côté. Euh, nos ennemis tiennent la justice, ce qui est bien grave et ce qui explique aussi certainement, je pense, l'état euh, de notre pays, l'état déliquescent de notre pays. <rire> Ça peut d'ailleurs donner... Euh, euh, lieu à des axes d'orientation pour nos futurs militants, pour nos, nos hommes et femmes, euh, de, de nos idées. Euh, le, le, la voie juridique est une voie qui est peut-être un petit peu trop euh, mise de côté et elle devrait être un peu plus je pense prise d'assaut par les nôtres. C'est euh, une, une question euh, de survie. Alors je vous invite chers auditeurs à à soutenir euh, au nom de Méridien zéro et de moi-même, à soutenir Esteban Morillo et Samuel Dufour d'une manière ou d'une autre. Je sais qu'il y qu'il existe actuellement sur Facebook des euh, des, cagnottes. Euh, des cagnottes. Merci euh, Beluga des cagnottes. Euh, alors, renseignez-vous bien parce qu'il peut toujours y avoir des des petits escrocs. Euh, il y a des cagnottes qui ont été mises en ligne par la famille, notamment d'Esteban de, de Morillo, en relation avec leurs avocats. Donc, n'hésitez pas à les soutenir, que ce soit financièrement ou autre. Mais en tout cas, il nous semble important de, 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 de les soutenir. Moi, toute cette histoire me fait penser à la fable de, de La Fontaine, euh, les, les animaux malades de la peste avec comme morale, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous, vous, vous rendront blanc ou noir. Voilà, nous assistons. alors c'était déjà dit à La Fontaine, euh, par La Fontaine il y a plusieurs siècles, mais... Euh, nous assistons à cette justice, nous subissons cette justice à double vitesse, euh, soyez-en prévenus, gardez-vous de, de tomber dans leurs griffes, ça, leur ça leur ferait trop plaisir. Voilà, après cette petite, euh, cette petite interlude, rentrons dans le vif du sujet, avec euh, euh, tout d'abord, je me tourne donc euh, vers Bedwiga et Foxley et... Euh, euh, pour évoquer avec vous euh, Solidarité Populaire et revenir brièvement sur l'actualité de cette, de cette association solidariste. Euh, Pouvez-vous nous dresser un petit état des lieux de cette association oui. à, en cette période de
0: rentrée mais je crois que déjà, avant de, de dresser l'état des lieux, c'est bien de, pour les néo-auditeurs, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, en tout cas pour la première saison, de rappeler un petit peu euh, ce qu'est euh, cette association, comme tu le dis si bien, mon cher Tesla, euh, Solidariste. Il y a eu un certain nombre d'émissions déjà sur Méridien Zéro euh, au sujet de l'association Solidarité Populaire qui était représentée à ce micro euh, et bien par son porte-parole. Euh, je vous encourage, donc, cher auditeur, à retrouver ces émissions, à les réécouter, hein. Alors malheureusement, euh, comme d'habitude, je n'ai pas noté la référence euh, des émissions en question, mais toujours est-il qu'on peut la retrouver très facilement sur le site. Voilà qui est dit. Globalement, euh, Solidarité Populaire, c'est une association basée à Paris, euh, ou tout du moins en région parisienne, qui cherche à retisser, ramener du lien social toujours avec cette logique qui nous est tout à fait propre euh, sur Méridiens Euro ainsi qu'au sein de l'association cette logique donc, de réseau hein, cette logique de toile d'araignée qui se tisse petit à petit donc dans ce cadre là euh, Solidarité Populaire c'est une association qui existe depuis de nombreuses années euh, dont personnellement je n'ai pas vu le début Foxley toi non plus d'ailleurs c'est une association qui, qui est née je pense qu'on nous a vu encore, on va pas dire quel âge on avait mais on était très jeune je pense qu'on était encore au collège, euh... Association qui a 7-8 ans, à peu près. Bon, alors, non, t'es pas au collège, faut pas déconner. Mais enfin, bon, euh, voilà. Quoi qu'il en soit, euh, aujourd'hui, euh, Solidarité Populaire, c'est un certain nombre de projets aboutis. Euh, pour n'en citer qu'un, euh, il y a eu un projet... Eh bien, d'entraide à visée des familles, projet qui s'est appelé, euh, si je ne m'abuse, Entraide Solidarité Famille. Donc, projet ESF. Projet ESF, voilà. Projet consistant, à l'époque, eh à soutenir euh, des familles qui avaient besoin d'aide à la fois matérielle, mais aussi et surtout finalement humaine, euh, dans le cadre de travaux de réfection, notamment d'une maison, euh, pour offrir un logement voilà, digne euh, à une famille. Donc, vo voilà un exemple parmi d'autres, de ce que fait Solidarité Populaire. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Solidarité Populaire, c'est un certain nombre de militants. Qui, euh, eh bien, qui essaye, euh, dans une ville qui est aussi gargantuesque, aussi démesurée que Paris, eh bien, de ramener, euh, de ramener du, du lien social, du social, notamment par des maraudes sociales, organisées donc dans Paris. Bon, ben, les, les maraudes, pour ceux qui connaissent, euh, je ne vous apprends rien. Ceux qui ne connaissent pas, je ne pense pas qu'il y ait besoin de vous faire un dessin. Le principe est très simple, c'est aller à la rencontre des nôtres qui sont dans la rue, parce que... Aujourd'hui, on l'oublie un petit peu, on sort de l'été, on n'en entend plus parler, là, on va bientôt s'approcher de l'hiver, il va faire froid, donc euh, Jean-Pierre Pernaud euh, et, euh, et l'autre de France 2 euh, ne vont, euh, vont pas tarder à nous rappeler que, oh là là, il y a des gens qui meurent tous les hivers, il y a aussi des gens qui meurent tous les étés, <rire> grande nouvelle, il y a aussi des gens qui meurent tous les étés dans la rue, voilà, le but c'est d'aller les rencontrer, même, euh, même, les, même les anciens, il y en a qui meurent chez eux dans leur plumard. Voilà, c'est une forme de détresse également euh, qu'on rencontre euh, très souvent à Paris. Étrangement, étrangement, d'ailleurs, euh, moi ça fait déjà trois ans maintenant que je participe à des maraudes. Euh, je cherche encore nos amis les migrants euh, dans la rue euh, un soir de décembre oh, tu, cher ouais. tu cherches pas beaucoup euh, je dois mal chercher peut-être hein, euh, bon euh, peu je ouais. cherche peut-être pas au bon endroit mais en tout cas dans la rue euh, sur les égouts euh, sur la petite bouche de métro qui renvoie de l'air chaud euh, entre deux cartons entre deux bouteilles de rosée parce qu'il n'y a que ça qui réchauffe j'ai toujours pas vu de migrants donc, alors euh, ça, ça c'est un volet effectivement euh, les maraudes pour venir au
1: plus démunis, mais il y a aussi on, tu l'as dit tout à l'heure, à travers notamment le projet qui a existé entre solidarité famille, la volonté et le projet dont on va parler tout à l'heure, la volonté euh, de venir en aide aussi euh, à la classe qu'on appelle la classe moyenne, voilà. qui est, elle, pour le coup, n'a d'aide euh, pratiquement de personne et il faut pour cela mettre en place une solidarité euh, populaire. J'aimerais aussi, aussi mentionner, je crois qu'il y, y avait aussi des, des initiatives de microcrédit. Et 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 ça c'est des choses intéressantes, je pense d'ailleurs ça pourrait donner lieu pour vous à une, une chronique chez les Astuces des Gabiers, qui pourrait être intéressante je, je trouve, moi, de développer
0: les microcrédits. Ça peut être une, Alors, une forme d'action aussi intéressante. Les, les microcrédits sont effectivement une forme d'action qui est très intéressante, tellement intéressante qu'elle a, qu a été utilisée pardon, par euh, Solidarité Populaire qui proposait, euh, qui propose Toujours, toujours, oui, dans la mesure du possible, parce qu'il euh, faut des fonds, c'est toujours pareil. Voilà, et qui propose donc toujours, dans la mesure du possible, des microcrédits. Alors, quand on dit microcrédit, c'est quand même micro, hein, c'est... <rire> voilà, comptez pas acheter votre maison grâce à nous. Euh, toujours est-il que ça, voilà, ça permet de dépanner à l'occasion d'un déménagement, à l'occasion euh, d'un nouveau travail qui perpète les oies, donc il faut acheter un scooter, une voiture, un vélo, une trottinette électrique, enfin, que sais-je. Enfin, pour ça, non, on ne donne pas, mais... Euh, quoi qu'il en soit, euh, y, les microcrédits existent, effectivement, ils ont existé... C'est une démarche, euh, là encore, sociale. Euh, c'est toujours tabou de parler d'argent. Il n'empêche que, euh, quand, quand on cherche à se, à se sortir d'un problème de trésorerie et qu'on se tourne vers l'option euh, petit crédit, en fait, la, la seule solution qu'on ait, euh, c'est euh, les fameux crédits conso. Hein, donc, c'est Sofaco, euh, CTLM, euh, j'en passe, c'est des meilleurs, avec des taux absolument éruissants. C'est ça qu'il faut préciser, c'est
3: que ces micro-crédits qu'on fait, c'est à taux zéro. Hein, voilà. Hein, taux euh,
0: ouais. Bien souvent, bien souvent euh, on se retrouve sur des gens qui, du coup, sont surendettés. Hein euh, donc le, le microcrédit c'est une réponse à ça euh, une réponse il faut quand même le préciser euh, je crois qu'il n'est pas forcément euh, recevable de tous hein, c'est-à-dire que euh, Solidarité Populaire c'est une association qui euh, n'a pas vocation je crois à sauver la terre entière c'est une association solidariste et non pas euh, bêtement solidaire et euh, la différence est assez grande euh, n'est-ce pas Foxley si, si tu veux en parler un petit peu je... bon, c'est important de préciser ce point
3: euh, oui tout à fait il ne faut pas euh... Dans un, ce que veut dire Beluga dans ce sens-là, c'est qu'on n'a pas, comme il disait, vocation à aider tout le monde. On a vocation à aider les nôtres et surtout, en fait, ceux qui sont prêts aussi à mettre un peu la, 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 la main à la pâte, entre guillemets. Quoi. Est, on est, ne on est veut pas rester sur des gens qu'on aide et qui sont complètement inactifs, où on a juste une action, entre guillemets, curative, parce que ça ne sert à rien. On veut vraiment aller dans le fond du problème, résoudre ce problème-là. Et pour ça, il faut aussi que la personne qui est aidée soit, comme je le disais, plus active,
1: vis-à-vis -vis de nous et vis-à-vis euh, -vis de l'association. Oui, oui c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça devienne de l'assistanat. Tout à fait. Alors, maintenant, pour revenir sur le, à travers les, les, les activités de solidarité populaire, vers le sujet qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, aujourd'hui, à savoir le, 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 le projet donc mis en place euh, par Marcus, je me tourne vers toi, Marcus. Euh, tout d'abord, euh, présente-toi à nos auditeurs et explique-nous un petit peu... Euh, quel est, quel est le, 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 ton, ton parcours professionnel?
4: Oui, alors euh, bonjour à tous à nouveau. Mon, euh, alors moi je, je viens de. au niveau professionnel, je viens de. Euh, J'ai d'abord commencé par faire une école de commerce. Ça arrive. Ouh, voilà. Ouh. Désolé. J'ai commencé par faire une école de commerce donc Et puis, euh, et puis euh, au sortir de l'école de commerce Il faut bien commencer par trouver un travail Et je me suis rapidement rendu compte Que le, le, le monde du travail n'était pas vraiment fait pour moi Dans le sens où le monde salariat N'était pas vraiment fait pour moi Parce que de l'énergie, de de personne n'en manque Enfin bon, ici, certains en manquent Mais bon, j'en manquais pas Je manquais pas d'idées, de, 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 de projets, de volonté malheureusement, euh, le, le, on peut se faire au monde du travail ou ne pas s'y faire. J'avais beaucoup de mal avec l'autorité et puis surtout les, les dérives qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde du travail. Alors, euh, j'ai quand même essayé hein, pendant, euh, pendant un temps. et J'ai eu des, des, périodes de, euh, bah là, des périodes de chômage que beaucoup ont connues. Et puis, euh, jusqu'à ce que je me rende à l'évidence qu'il valait mieux de toute façon, quitte à travailler dans le monde... De, salariat qui valait mieux déjà essayer de travailler dans un monde euh, dans, autour, quelque, quelque chose autour d'une passion alors euh, pour ce qui me concerne j'étais passionné de, de, de plongée sous-marine hein, du monde sous-marin et il se trouve que j'ai réussi à travailler pour un équipement de la, de, de, de la, de la plongée sous-marine Beluga
3: lève la nageoire
5: <rire>
4: <rire> Beluga est heureux alors, euh, j'ai fait ça pendant, euh, pendant, pendant trois années, trois années qui m'ont permis de me construire et qui m'ont permis de me, euh, de me, de me dire qu'en fait, le, le, non seulement le monde du le salariat n'était pas véritablement fait pour moi et qu'il euh, qu valait mieux essayer de voler de ses propres ailes. Alors, euh, quitte à le faire, il fallait essayer de continuer de le faire, à, à le faire autour d'une de ses passions. Et, euh, et j'avais pour deuxième passion, en fait, le... Le, le, le pando le, non non, pas, pas vraiment, non, mon chat boulouga, c'était pas vraiment euh, dans mes un, cordes. C'était un coup de nageoire gratuit. <rire>
0: Alors. Euh... Pour deuxième passion. <rire>
4: voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, pardon. Et donc, oui. euh, donc euh, je euh, euh, me suis dit que j'étais déjà à cette époque euh, très impliqué. En fait, je, 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 je suis petit-fils d'agriculteur, en fait. Et. Euh, je, je me suis dit qu'il valait, euh, valait mieux euh, essayer de, donc de, de, de revenir vers la Terre, d'autant plus qu'ayant euh, ayant bourlingué à travers le monde, euh, parce que mes parents ont amené à, à, à voyager, et donc j'ai vécu de nombreuses années à l'étranger. Et euh, j'étais toujours impressionné par, euh, par euh, certains camarades qui pouvaient se dire, euh, moi je suis breton, moi je suis alsacien, moi je suis basque, moi je suis béarnais, moi je suis... Euh, voilà, j'avais beaucoup d'admiration pour, pour, pour tous ceux qui se disaient de quelque part. Et malheureusement, je n'avais pas, pas ça. Je ne pouvais pas dire, moi, je suis euh, moitié Charentais, moitié Orléanais. Fantastique. C'est vrai <rire> que ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas trop rêver. Oh, tu rigoles ou quoi mmh. Oh.
1: C'est deux de terres euh, riche Oui c'est
4: des terres bourrées d'histoire Effectivement et euh, mal, malheureusement J'ai pas vécu véritablement et, énormément. En fait si mon, mon, mon grand-père était, euh, était donc euh, euh, Paysan euh, bosseron. Donc euh, Les oh, ça, grandes ça, terres à Rabelais... con, mmh. <rire> <rire> on, on va arrêter de couper Marcus Là c'est pas gentil Désolé Marcus Voilà <rire> Ça c'est fait <rire> Et, et il se trouve que, euh, que j'avais déjà la, la, la passion de la terre. Mon grand-père, j'ai énormément travaillé avec mon, mon grand-père et j'avais déjà cette passion-là. il se trouve qu'une je, 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 fois qu'on est rentré, que nous sommes rentrés en France je, euh, et que j'ai commencé mes études en France et que j'ai erré un petit peu, j'ai voulu en fait, euh, après avoir quitté le monde de la plongée sous-marine, j'ai voulu en fait euh, revenir, euh, passer de la mer à la terre. Et je, je faisais déjà énormément, mon, je faisais mon potager, euh, je, euh, enfin chez mes parents, je, euh, je cultivais beaucoup de, euh, beaucoup de tomates, enfin voilà, des, des tas de légumes et, euh, et ça me plaisait beaucoup, j'avais un peu la main verte, il y avait des choses qui se passaient de façon, enfin je, je savais les choses sans forcément me renseigner énormément, je, je, voyais, je voyais ce qui se passait autour de la nature et ça me paraissait euh, logique et normal. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là, à, à cette époque. Et il se trouve que euh, c'était autour des années 2007-2009, il y avait euh, tout le phénomène des, euh, des paniers, en fait, des paniers euh, livrés chez vous, ou bien livrés en entreprise. Et ça m'intéressait, je trouvais que c'était... Euh, les les AMAP, euh, toutes ces choses-là, oui. Voilà, exactement. Il y avait le développement des AMAP à ce moment-là, également. Il y avait... Euh, mais c'était vraiment un, un marché en plein développement. Il y avait quelque chose à faire et, et je me suis dit que... Euh, il fallait, je ne pouvais pas vraiment, véritablement retourner dans le, dans le monde agricole, il fallait que je repasse des, euh, des diplômes agricoles, il fallait que j'essaye je, que de... J'y ai pensé à une époque, hein, éventuellement reprendre euh, la, la, la ferme de mon grand-père, c'était quelque chose qui m'avait qui euh, effleuré l'esprit, mais, euh, mais ce n'était pas vraiment mon truc et je me suis dit qu'il valait mieux essayer d'utiliser les compétences que j'avais acquises au, de, de, pendant mes études essayer de les combiner avec euh, avec le, le avec ce qui se faisait en fait à ce moment-là alors euh, donc il y avait les paniers il y avait euh – Effectivement, il y avait, des, des, des il y avait toute cette vague qu'on a vu arriver, dans les, notamment dans les grandes villes,
1: sous, qu on, qu on, qu on, parfois qu'on disait une, avec une mauvaise langue, ou pas d'ailleurs, portée par toute cette, cette mouvance un peu bobo, de, de cette volonté de retourner à une, une alimentation plus saine, euh, biologique. Euh, C'est là qu'on a vu arriver des termes comme euh, euh, manger local, euh, le circuit court et, tout, et, et toutes ces choses-là. C'est ça aussi qui t'avait euh, intéressé. Et tu t'es dit, il y a moyen d'entrer de, 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 dans la vague oui. et, euh, et, et d'en sortir, euh, sortir plus grandi ou, ou d'apporter ta pierre à l'édifice. Exactement,
4: en fait, je remarquais qu'il y, euh, y, y avait un manque en fait, sur le marché et euh, qu'il y, y avait quelque chose à faire à ce <coughs> niveau-là et c'est là que j'ai commencé à, faire, en fait, à lancer mes propres paniers puisque euh, ma, 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 ma société au tout début est, est, est partie là-dessus. Et, euh, et au bout d'un an, en fait, je me suis rapidement rendu compte que, euh, que le fait de ne pas voir ses clients en direct, euh, quand vous livrez des entreprises, vous livrez en fait au, 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 au bas de l'entreprise, euh, vous, vous ne voyez pas directement vos clients, vous avez affaire uniquement avec un CE. Et, et pour moi, ça me posait problème. J'avais besoin d'avoir euh, de, de de, de, du ressenti, de savoir exactement ce que les gens derrière voulaient réellement et, euh, et, et ce qu'ils ressentaient, qui ils étaient exact et, et exactement. Tu, et tu, tu cherchais un peu le, le rapport humain du commerce. Quoi. Oui, absolument, ouais, absolument. Avec tous ces côtés positifs et négatifs. Hein. Euh, mais j'avais besoin de ce, ce rapport-là. Et, euh, et il se trouve que j'ai eu l'opportunité d'avoir de, 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 une, euh, une boutique. Et je me, suis, je me suis lancé. Et ça a tout de suite décollé. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
1: Tout de suite, euh, oui, ça a décollé. C'est-à-dire que euh, ton implantation dans le quartier, euh, ta résonance avec la population euh, du, du quartier... Euh, Comment a-t-elle enfin, euh, a été euh, immédiate. Comment euh, comment a été l'accueil euh, des, des habitants
4: En fait, euh, en fait, les, les, les gens cherchent trois choses. Ils cherchent d'abord euh, une qualité de produit. Ils cherchent ensuite euh, un prix. Et puis ils cherchent un, un bon contact également. Mais ça, c'est du c'est du surplus. Mais euh, c'est important également, mais c'est du surplus. Mais alors,
1: excuse-moi un instant. Euh, ce que tu me dis là, c'est que euh, euh, ton métier que je suppose que tu appréciais aussi dans le domaine de la, sous de la plongée sous-marine euh, donc tout ça as bazardé pour te lancer dans ton commerce Oui, absolument. qui était peut-être plus aussi représentatif me semble-t-il euh, de, de tes idées ou euh, du, du monde que tu voulais voir euh, euh, naître euh, autour de toi oui. mais ça c'est un, un pari, c'est un pari risqué financièrement, euh, professionnellement tu te lances, dans un, tu te lances dans, un, dans, un, dans un dans une aventure là tu
4: te lances oui, oui, absolument. On se lance dans une aventure. Effectivement, quand je suis sorti de, de, de mes, de mon, de, du monde de la plongée sous-marine, effectivement, j'ai euh, eu une période de chômage qui m'a permis de me lancer <coughs> sur le monde, du euh, voilà de me dire véritablement que j'allais je, je, essayer de voler de mes propres ailes. Donc, euh, j'ai véritablement senti qu'il y avait un gouffre, si vous voulez, que je devais passer ce gouffre. Euh, c'est difficile de quitter le monde du salariat on a quand même un certain il y a un salaire qui tombe euh, il un certain régulièrement il y a un certain confort et, euh, et il faut essayer de se, de, de, de se lancer d'un seul coup on va être tout seul on sait que ça va être difficile c'est pas évident effectivement mais euh, en fait c'était le seul c'était le seul moyen qui s'offrait à moi véritablement. n'avais pas véritablement d'autres options j'avais véritablement besoin donc déjà de, de, de voler de mes propres ailes de prendre des risques, d'essayer de me confronter réellement par moi-même à ce qui euh, voilà la réalité d'un marché. Et puis, euh, et puis, euh, tu parlais tout à l'heure Tesla, donc justement de, de, de l'engagement personnel. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que euh, j'ai pas véritablement d'origine en fait, et j'avais besoin un véritablement un besoin de. Je, 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 je suis profondément français, j'aime infiniment mon pays, et j'avais vraiment me, vraiment besoin de me de me réenraciner en fait. Et euh, oui, parce et que être français, c'est quand même une belle origine. Absolument, absolument, <rire> merci. Absolument. Pour Mais tu avais besoin
1: de retrouver ce contact avec la Terre, ce contact oui. euh, si, oui, si oui. naturel qui pourtant qui nous échappe souvent. Euh, ouais,
4: J'avais véritablement besoin d'avoir de de, 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 un contact avec la Terre et de le faire, euh, de, de, le, de, le, de, le, de le transmettre aux autres également. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à travers mon métier, à travers la, les clients que je côtoie aujourd'hui, que ce, même si tout le monde se, se dit de quelque part et se dit, tout le monde se dit campagnard aujourd'hui, euh, autrefois c'était pas le cas on prenait les campagnards pour des, des voilà, un peu des moins que rien et des bouseux mais aujourd'hui c'est complètement l'inverse aujourd'hui tout le monde est campagnard, surtout à Paris mais euh, enfin, historiquement, tout le, monde, tout le monde a une baraque en Bourgogne, quoi. Non, en mais Bretagne, histori non, mais, historique, a...
1: historiquement, enfin, là, mais historiquement, historiquement, c'est pas faux. Euh, le, le, le peuple parisien vient des campagnes.
4: Oui, tout à fait, absolument. Il y a très très peu finalement de Parisiens toujours, à Paris. Il y a hein. toujours
1: eu des rattaches à la campagne, même mm. pour les
4: Parisiens. Absolument, absolument. Oui, oui, c'est vrai. Mais mais finalement, euh, ce, ce, ce rapport à la campagne, il est finalement, il est très dilué. Finalement, il, il se il se il se borne à euh, euh, peut-être. Bon, alors évidemment, il y a des, des grands parents, des parents qui sont toujours à la campagne avec qui on entretient des relations, c'est la famille, effectivement, mais, euh, mais, mais si vous voulez, y a, tant que vous ne vivez pas sur place, euh, c'est bien beau de dire que vous, vous êtes de Bourgogne, etc., mais tant que vous n'êtes pas allé, euh, comme disait l'autre, au cul des vaches, euh, vous n'avez pas, et quand vous, vous ne sentez pas la campagne le matin au, 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 lever, du, euh, au lever du soleil, quand vous, ne, quand vous ne foulez pas la terre de vos ancêtres tous les jours, vous n'êtes plus véritablement euh, de la campagne, finalement. Vous n'avez qu'un qu 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 sentiment, en fait, euh, dilué et, et lointain. Euh, surtout si vous êtes à Paris tous les jours, en fait. Le, le monde dans lequel nous vivons nous, euh, nous façonne au, au, au gré des jours. Et donc, le, 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 quand, on, quand on habite à Paris une majorité de l'année, euh, 10 mois sur, euh, sur 12... On est surtout parisiens avant d'être de la campagne.
1: Oui, non, mais ouais. c'est juste, c'est très juste. Mais alors, avant de revenir sur, euh, de revenir à la, à la rencontre que, qui s'est opérée entre euh, Beluga Foxley et, et toi, euh, euh, ce, qui, ce qui, moi, ce qui, me, ce qui me touche dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi cette volonté, enfin, ce qui ressort un petit peu, c'est qu'il y, y a cette volonté de mettre en application... Euh, est-ce que c'est un idéal ça peut me le dire mais en tout cas euh, ta perception euh, et ta sensibilité
0: ta sensibilité sur, le, sur, sur ta, ta vision du monde il y a une vraie démarche idéologique finalement dans, dans ta démarche on, on ressent cette volonté Déjà, à titre personnel, effectivement, comme tu disais, de se réenraciner. Mais il y a quelque chose que tu as évoqué, Marcus, et qui serait peut-être intéressant de, de développer. C'est le projet aussi que, que tu as à travers ta société, de ramener, justement, au bout de campagne à Paris, et de ramener à travers tes produits, à travers l'ancrage que la société peut avoir dans un quartier, de ramener aussi quelque chose d'autre, quelque chose d'humain, au sein d'un quartier, et ça c'est une partie qui est intéressante et qui sera oui, intéressante absolument. de
4: développer Oui absolument, alors oui pour les, pour les auditeurs je vais quand même rappeler que j'ai aujourd'hui une, une, une boutique locale qui, je, je fais du, du... essentiellement ce que je fais, mon métier c'est d'aller chercher directement des fruits et légumes locaux et de saison directement chez mes producteurs donc je vais les chercher moi-même, je vais chez mes producteurs deux fois par semaine et je les ramène directement dans ma boutique. Et mes clients viennent ensuite le lendemain pendant deux jours pour récupérer, pour, enfin pour, 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 pour acheter ces produits qui sont cueillis la veille pour le lendemain finalement. Ils viennent pour deux, pendant ces deux jours-là et moi le troisième jour je retourne encore à la campagne. Je refais une tournée et, je, et, euh, et mes clients reviennent encore pour euh, récupérer des légumes euh, tout frais sortis de la campagne. Voilà, c'est le, le cœur de mon métier si vous voulez. Donc, il n'y a pas, pas d'importation, il a, a pas de, les légumes sont cantonnés essentiellement à une seule région. Donc, en l'occurrence, puisque moi je viens d'Orléans, donc c'est la région d'Orléans. Et je voilà ça c'est ça c'est le cœur de mon métier l'idée c'était de de, de, de de se réenraciner moi et de réenraciner mes clients en leur disant voilà moi je vais pas vous apporter des des, de, 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 des, des des pêches du sud de la France mais en plus de ça je vais pas non plus vous apporter, je vais pas non plus vous apporter de ni d'avocat ni de banane ni de donc effectivement le, on en parlera peut-être plus tard mais le, le le, 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 au niveau des fruits et légumes des, des fruits surtout par exemple on va se contenter, on va se contenter de, de, de pommes de poires, de différentes variétés hein, évidemment, euh, pendant l'hiver par exemple et ça, ça va être euh, c'est quelque chose qui, va, qui, qui, qui au début euh, et qui toujours pour certaines personnes rebute, c'est à dire qu'on est habitué à avoir de tout aujourd'hui en toute saison mais aujourd'hui on va avoir, chez moi on va trouver essentiellement en hiver des pommes et des poires, des kiwis un petit peu en novembre-décembre mais... Euh, et puis après, euh, des fraises, euh, des cerises, euh, quand c'est la saison, etc. Voilà, ça, c'était tout le, tout le projet. Et c'est euh, ce, 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 ce désir de, de, de réenracinement, désolé de le réutiliser encore à nouveau, mais qui, euh, qui, qui, moi, me plaisait, qui, moi, bah, bah, était porteur de sens... Et, et puis finalement, je, je me suis rendu compte que j'étais véritablement en phase en fait avec la clientèle, puisque le, le, la clientèle avait réel, réellement ce, cette envie, ce besoin en fait de d'avoir ce contact avec la campagne, des voilà des, des fruits, des légumes qui ont du goût, oui, du a, sens. Il y a un vrai retour de quelque part. Qu il y, avait, euh, y a une demande. Ah oui, il y, y a une très grosse demande et plus. Euh, alors on peut dire bien du mal de, de, de nos. De nos, de nos ennemis, euh, les médias. Mais, euh, mais effectivement, à ce niveau-là, ils ont joué un énorme rôle, parce qu'on le voit tous les jours avec tous les scandales alimentaires qu'il y a de, autour de nous. Euh, on voit bien que, euh, j'en vois sans arrêt dans ma boutique, des gens qui sont outrés par tout ce qui se passe euh, euh, au niveau des, des grandes chaînes de supermarchés, des gros industriels, qui n'en peuvent plus de, 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 de manger des légumes qui n'ont pas de goût, qui sont bourrés de, de, de produits... Euh, de produits tous aussi néfastes pour le corps humain les uns que les autres voilà donc il y, y, y a véritablement en fait si vous voulez, tout, tout ce, les, les médias ont joué pour nous et pas que moi puisque on est, on est, on, je suis pas le seul, hein, je veux dire y a une, on, sent, on sent vraiment qu'il y a une, une, une lame de fond qui se, euh, qui, se, qui se meut actuellement en France et dans toutes les grandes villes. Il hein, y a énormément de gens qui font des choses à ce niveau-là et il faut entre encourager en fait cette lame de fond.
1: Oui, oui, mais c'est tout à fait juste et on, on s'aperçoit, alors que ce soit à travers certains médias, certaines offices médiatiques, mais euh, toutes ces associations, ce combat-là est en, en général porté par... Euh, par des, des obédiences politiques qui sont à l'opposé des nôtres. Et oui. il serait bon aussi pour, pour nous d'empiéter de, ce, ce
0: terrain. Absolument, c'est -ce très dommage. Je, je, justement, là, euh, nouvel exemple, hein, souvent on aime bien le, le souligner à, à ce micro, mais euh, faites sonner la cloche, nouvel exemple, enfin, de, de militantisme. Voilà, euh, ce projet, euh, cette volonté de, de, effectivement de faire partie de cette lame de fond qui ramène du sens dans nos assiettes, qui ramène du sens dans nos paniers de course, qui ramène du sens finalement aussi dans nos vies, parce que bon, on, on est quand même le pays de la bouffe. quoi. Euh, c'est clairement un exemple de militantisme dans le peuple. Quoi. Et ça, c'est un exemple, je pense, qui, qui nous est cher ici, puisqu'on sort complètement de de ce qu'on est habitué à faire euh, d'un point de vue militant et là on se retrouve dans le réel quoi. on se retrouve avec une entreprise avec des clients avec des gens qui sont euh, des gens à qui jamais on aurait parlé euh, si, si on n'avait pas, si pas eu cette entreprise et on se retrouve à, à, à réussir à faire passer voilà, certaines idées comme le réenracinement comme le localisme comme aussi euh, la saisonnalité comme, le, comme une certaine forme de retour à la terre ou en tout cas de, à ce qu'elle produit euh, à travers une activité qui en plus et marchande. Donc, c'est tout bénef. Alors, euh, euh, rapidement, euh, Marcus, euh,
1: ce, ce projet professionnel, tu as dû le travailler, je suppose. Un an et demi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment, enfin, non pas comment ça s'est cheminé dans ta tête, tu viens de le dire, mais euh, concrètement, euh, aussi bien euh, à travers la commune ou... Enfin, euh, je sais pas. Est-ce que tu as reçu, est-ce que tu as eu, euh, est-ce que tu as fait face à des obstacles Est-ce que des gens ont essayé de te dissuader parce que c'était, par exemple, un commerce qui n'était pas suffisamment porteur financièrement, qui n'avait pas d'avenir euh, co Comment ça se prépare tout ça alors euh...
4: Des obstacles, oui, énormément. Il y a énormément d'obstacles. Euh... Maintenant, avec euh, avec le recul, j'aurais tendance à dire que euh, finalement, les choses se sont plutôt pas trop mal passé, au
1: final. C'est plutôt bien accueilli par les collectivités locales, par la population euh, Il oui. y, y a des aides qui se mettent en place assez rapidement Ou c'est vraiment le, le combat euh, d'un homme acharné seul face à, au
4: système Non, on n'est on pas, pas, pas contre vents et marées. En fait, en, en l'occurrence, il y a une grosse tendance de fond et on l'accompagne. Voilà. Donc, euh, en fait, si, vous, si, si tu veux, il y a... Euh, il y a sept ans quand j'ai lancé euh, cette idée-là de c'était il y a plus que ça c'était il y a dix ans enfin moi je ne sais plus exactement bref j'ai créé j'ai créé euh, ma société en 2012 en mars 2012 donc euh, il m'a fallu un an et demi pour en arriver là alors je, je vais revenir sur le le sur le an, euh, sur l'année et demie. en fait on peut créer une entreprise pour que nos auditeurs euh, ne, ne se disent pas que, que que créer une entreprise ça prend euh, des années euh, on peut créer en plus rapidement que cela. Il faut avoir. Alors, euh, moi personnellement, j'avais une expérience déjà de. de, de, de je, je savais faire un business plan, je savais faire un plan de financement, euh, je, je savais comment euh, orchestrer cela et ça ce sont des choses qui ne serait-ce que pour se rassurer soi-même il faut les faire si vous voulez le, le, le plus difficile si vous voulez là-dedans il faut faire des études de une étude de marché évidemment pour se conforter soi-même il faut conforter là, une banque si jamais vous faites un emprunt euh, ça ce sont des choses importantes à faire déjà pour, pour soi-même déjà pour se dire il y a un marché il y a quelque chose à faire il faut que j'ai une stratégie je sais comment je vais le faire en temps d'étape etc ça c'est très important Maintenant, euh, alors évidemment, vous allez avoir des, les, 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 les difficultés, vous allez les, 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 les avoir tout le temps, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le plus dur, en fait, je, je crois que le plus, plus difficile pour moi au tout début, ça a été en fait de... de, de ça a été moi-même. C'est ça le plus difficile euh, le plus difficile c'est réellement de voir en fait, que vous quittez le monde du salariat et que vous. personnellement c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti c'est de voir un gouffre en fait, sous ses pieds et se dire qu'on se lance et on n'a pas de parachute ou alors euh, vraiment, vraiment un tout petit parachute et là, on se dit soit je m'éclate je par terre et par en la, bas la, je ne sais pas là, ce qu'il y a
1: là ça a été plusieurs années de, de battement euh, financièrement
4: de flottement euh, une fois qu'on qu crée euh, j'ai mis 4 ans à payer
1: ah oui quand même oui. Beaucoup arrêtent au bout de deux, trois ans maximum.
4: Oui, 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 oui effectivement. Alors, euh, c'est là où, euh, de toute façon, tout le monde vous le dit, parce qu'il y a quand même des, y a, y a des structures qui accompagnent en France. Hein. L'État a tout intérêt, en fait, à lancer des entreprises. L'État, lui, euh, il, il cherche des entreprises pour, pour, qui, qui vont payer des impôts, qui vont payer des charges. Donc, euh, l'État a fait un énorme travail depuis euh, 10 ou 15 ans pour essayer de, euh, de, de faire en sorte... Euh, Excusez-moi. pour essayer Je vous en prie, je vous en prie. C'est de faire en sorte d'avoir un maximum d'entreprises qui se créent. Effectivement, on voit aujourd'hui quand même qu'en France, il y a énormément de gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Des, des entrepreneurs qui se, qui, qui se cherchent des financements, qui ont des idées. Et, qui les, euh, et je pense qu'il y a des, beaucoup, beaucoup de pays qui sont très admirateurs de ça. Euh, L'État a besoin de ça. Il en a besoin. Euh, maintenant, euh, si vous plantez, c'est tout pour vous. Hein. Euh, les, les, les banques ne prennent aucun risque. L'État ne prend aucun risque. C'est vous qui prenez le risque. Mais, euh, mais voilà, je sais plus ce qu'on voulait dire par rapport à ça, mais oui. le, le, le. Non, mais le je tu, que tu as, que... as bien dressé
1: le, le, la situation. C'est important oui. aussi quand quelqu'un veut se lance dans une aventure comme celle-ci, quand même, qu'il ait conscience un petit peu de, des, des difficultés qui l'attendent. Oui. Alors, une fois que ton magasin, ton commerce est établi, c'est là, c'est posé. Y a le store, les étalages, les légumes, les fruits sont sur, sur les étalages. Euh, un beau jour, il y a une personne, un petit renard qui pousse la porte là. Euh, J'ai le dénommé Foxley, là, et le tu, vois, le coeur, tu vois, le juriste Le cœur débarque dans ton, dans ton commerce. Euh, Peux-tu nous, nous, nous raconter un petit peu cette rencontre avec les membres de Solidarité Populaire.
4: Oui, bah je sais pas si, euh, si Foxlev veut euh, raconter déjà lui dans quel état d'esprit dans lequel il était quand il est arrivé euh, dans, 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 dans la boutique et puis ensuite. Euh, ouais, tout à fait. Alors je dirais mon <coughs> point de vue. On hein.
3: est, euh, on était voisins parce que moi je suis pas très loin de ta boutique. Euh, tout simplement en fait, je suis passé devant, j'étais même avec mon père et on a, on j'ai juste regardé en fait ce que, ce qu'était cette boutique, euh, ce que tu proposais, etc. Et euh, en même temps avec Solidarité était populaire. On avait un projet qui se dénommait le Grand Bazar, que qui se dénomme toujours. On, hein. Qui se dénomme d'ailleurs oui, toujours le Grand Bazar, euh, qu'on a monté avec Beluga. Hein, au fur et à mesure, on est toujours toujours main dans la main on nage, pas dans la nageoire. <rire> que vous Les vous Bonnie and Clyde du militantisme. Euh... Pour revenir rapidement sur le Grand Bazar, on avait. On avait qui, qui l a, l a, l a, On était parti de deux de, 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 de constats. Euh, une précarité. Euh, en en étudiant, tout cas, on sait
0: qui est Laurel qui est Hardy. Une, vous,
3: <rire> une précarité estudiantine, euh, ou euh, ce que disait aussi euh, Tesla, une précarité de la classe moyenne, euh, la basse classe moyenne. Euh, un problème possiblement aussi écologique ou en tout cas de gaspillage euh, de gaspillage. Euh, et on avait à cœur de faire en fait tout simplement de la récupération d'un vendu. Euh, non pas avec des grandes des grands magasins de grande distribution, mais avec des petit magasin donc des charcutiers locaux, des boulangers locaux. Et euh, comme je passais devant la boutique euh, de Marcus... Euh, des primeurs locaux. Des primeurs locaux. Donc tout, je suis... Toujours dans
0: cette idée de, de lien social.
3: Tout à fait. Tout à... Donc je suis euh, rentré dans la boutique, tout simplement, et j'ai entamé la conversation. Euh, on, quand on arrive dans une situation comme ça, vous ne pouvez pas arriver à vos grands sabots en vous disant... Malgré tout, il y a une identité politique qui est attachée à nous et qui est la plupart du temps assez négative. Nous, on, avait pas, on ne partait pas de ce constat-là, mais la plupart du temps, les gens ont des préjugés, malgré tout. Euh, et j'ai commencé à entamer la
0: conversation avec Marcus, tout simplement. Petit point de précision, excuse-moi, je, je te coupe, Foxley, mais je pense que ça a une importance, enfin, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, pourquoi euh, dans ce projet euh, du Grand Bazar, on, on vise exclusivement des petits commerçants Parce qu'il y a une volonté aussi d'être un pont entre ces jeunes étudiants qui aujourd'hui n'ont pas d'argent mais qui demain en auront hein, et euh, ces commerçants qui ont besoin de clients. Euh, la volonté, c'est d'être un pont social, oui, euh, une nouvelle fois. Tout à fait. Deuxième point qui, est, qui a une importance, c'est sur justement la présentation euh, que tu as faite pour le coup de nous euh, à Marcus lors de votre première rencontre. Euh, c'est qu'il euh, y, y a effectivement une identité certaine hein, pour nous politique euh, apparente, en tout cas quand on discute avec nous. Mais ceci dit, on n'est pas des bœufs, c'est pas marqué sur notre front. Et dans nos démarches vis-à-vis -vis des commerçants, nous n'étions pas du tout, pas du tout même, dans l'idée de trouver nécessairement des commerçants qui soient d'accord avec nos idées. Nous voulions simplement trouver voilà, des commerçants euh, parisiens, euh, pour, idéalement enracinés. Euh, et qui soit euh, qui soit d'accord avec le fait d'aider les étudiants, mais c'est tout. Donc ça a une importance et c'est une nouvelle fois un exemple de comment de, de voix militantes. J'allais dire que de préciser que cela ne sert à rien une nouvelle fois d'arriver avec des gros sabots en disant. Bonjour, euh, on récupère euh, des invendus, mais attention, euh, attention quoi. Hein, okay. on, on est qui on est, euh, on s'est bien compris. Hein, même non. si je
3: voudrais quand même euh, noter que les, la plupart des commerçants, euh, donc là on parle de petits commerçants, de petits entrepreneurs qu'on a vus, quand on commence à parler avec eux, en fait les problèmes qu'on a sont les mêmes, les problèmes euh, de quartier sont les mêmes, et tout de suite on recoupe et on trouve très très vite des points communs. Et d'ailleurs quand on a commencé à parler à Marcus, en fait au bout de 3, 4, 5 phrases... On s'est regardé en disant, bah en fait, oui, on pense exactement la même chose et ça fait, je ne sais pas comment dire ça, mais on se retrouve quand même à se dire, oh, pourquoi on n'a pas poussé la porte de ce commerçant On retrouve tôt, une simplicité. Tout à fait. Et en plus, on, la plupart du temps, maintenant quand, même quand on passe chez son charcutier du coin, on ne prend plus le temps de parler. Je vous invite à reprendre ce temps-là parce
1: qu'on découvre des affinités plus vite qu'on ne le croit. Voilà. Et, et alors, Marcus, qu'est-ce que, qu que tu as pensé alors, suite à, à cette rencontre euh, Les petits jeunes, ils veulent piquer dans mon magasin ou quoi C'est
4: Qu'est-ce qu -ce que... qu'on m'appelle Alors, mer, oui. Hein. <rire> alors, euh, effectivement, euh, moi, j'avais déjà été approché en fait, par d'autres euh, assauts ou autres euh, mouvements, ou, 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 autre, euh, mouvement, ou euh, bref. Hein. Et euh, avec qui j'avais euh, rapidement senti qu'on n'était on pas vraiment de la même vision du monde, voilà, exactement. Donc, et, euh, et donc la, la, la toute première impression quand, 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 quand Foxley est arrivé, la toute première impression, je me rappelle, c'était... Qu'est-ce qu'il est beau gosse Qui sait ce trou du cul <rire> C'est quoi ce gauchiste
0: <rire> oh, excellent, oh. excellent.
4: C'est vrai, c'est en plus, c'est vrai. Un peu, ouais. Excellent, excellent, un peu, un peu. peu. C'est pour faire, pour revenir sur les propos de, de Beluga. Effectivement, alors que, que Beluga, que... quand
0: tu l'as vu, franchement, tu t'es dit euh, quel homme européen. Non, mmh, je suis pas sûr. <rire>
4: Non, euh, effectivement, effectivement, j'avais des euh, j'avais des euh, j'avais déjà été recontacté par par d'autres euh, d'autres mouvements so, je, je, dont, dont je sentais que c est, c est, ça, ça ne correspondait pas euh, euh, totalement à mes euh, mes, euh, mes orientations euh, et mes, mon idéologie pour parler avec des grands mots. Et je, je, la première impression quand j'ai vu Foxley, c'était ça. Mais je me suis rapidement, euh, en fait, je, je en fait, le, le tout en fait là-dedans, c'est de, j'en avais plus rien à faire en fait. Et donc aujourd'hui, moi, de, je, je n'hésite pas trop en fait. À, je, 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 déballe un petit peu. Je, je, je montre deux, trois questions et, euh, et en fait très rapidement, euh, qui, qui montre que bon, je, 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 je suis pas je suis pas d'un bord, donc je, suis forcément. Euh, t'es pas donneur universel quoi voilà c'est ça c'est exactement,
3: ce exactement ce que tu m'as dit d'ailleurs ouais. j'ai euh, souvenir d'une phrase où tu m'as dit bon à qui sont destinés euh, ces denrées, j'ai fait à des étudiants tu m'as dit oui d'accord mais à quels étudiants parce que je pense qu'effectivement la majorité d'autres associations euh, sont un peu fausses en tout cas et, et disent on, on, va faire, on va donner ça à des étudiants etc et on sait à qui ça va et ça. tout de suite tu m'as dit bon j'ai pas envie de donner à n'importe qui et
4: dit, exactement Exactement, je ne voulais pas donner à n'importe qui, parce qu'effectivement, euh, il arrive que j'ai euh, des invendus, ça peut arriver, mais euh, il était absolument hors de question que ça aille, que ça aille à, à, à d'autres que euh, les miens, les nôtres. Et, Et alors, ça, c'était essentiel pour moi.
1: Alors, comment s'est traduit euh, cette, euh, ces, ces premières aides, euh, enfin, ce premier contact, on, on, on l'a entendu, mais alors ensuite, comment, comment s'est comment développé euh... Bah, le contact entre vous oui, pour je veux faire prendre, quoi je,
3: euh, le Marcus m'a proposé tout de suite c'est euh, entre guillemets les invendus qu'il avait donc qui étaient bah, des fruits et des légumes parce que effectivement c'est ce que Marcus vend ah ouais euh, tout à fait. vrai. Ouais, <rire> finalement euh, donc on a fait euh, une récupération hebdomadaire où euh, c'était tous les vendredis soirs au début, puis c'est parti sur le, plutôt le samedi en, en fin de journée. On récupérait les denrées euh, de Marcus pour les redistribuer directement euh, aux étudiants, en mettant évidemment en relation, c'est-à-dire en faisant venir euh, ces étudiants à la boutique pour que Marcus et les étudiants se rencontrent aussi, comme le disait Beluga, pour recréer ce lien et a fortiori ce réseau qu'on voulait tant.
0: Et puis, et puis ensuite, c'est une, une collaboration qui, euh, au fil du temps, au fil des années, parce que bon, maintenant, euh, on peut parler en années. Oui, euh, on peut parler d'années. Euh, au fil du temps, au fil des années, c'est élargi. Hein. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs aussi un travail qu'on a fait sur nous-mêmes, hein, puisqu'on on on a rencontré Marcus dans une démarche où, où on, a, on avait besoin de lui. Hein, C'est-à-dire que finalement, on venait, il nous fournissait, eh bien, c'est vendu, nous les redistribuions et puis, puis c'est tout. Et puis, petit à petit, euh, de fil en aiguille, effectivement, un lien de, je dirais, de camaraderie s'est tissé euh, assez rapidement, un lien d'amitié, un lien de camaraderie s'est tissé assez chulé, rapidement. <rire> Bref, avec euh, avec, euh, pardon, avec Marcus. Pété et... les oreilles à tout le monde, là. Voilà. <rire> voilà. <rire> 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 un lien de camaraderie Vous avez tissé. entendu le, le
3: cri
1: du Beluga. Le cri du Voilà. voilà Est-ce Beluga. T'as ta, appelé ta petite ou quoi, là oh. Ouais. Tu sais, les cris de, de beluga dans l'océan, la, dans la, dans ça ressemble à ça, ça d'ailleurs.
0: Bon, quoi qu'il en soit... Mais, mais pour, euh...
3: pourquoi un lien d'amitié secret Parce que le, quand vous parlez euh, aux commerçants, euh, ils, vous, ils commencent à vous parler aussi de sa vie, de ses de problèmes. Ses, de ses problèmes, voilà. Et on avait à cœur de ne pas rester non plus euh, être une association complètement inactive, c'est-à-dire d'aider, certes les étudiants, mais aussi aider euh, les commerçants avec qui on travaille.
0: Et quand on fait le tour, finalement, sur un groupe... Euh... Même restreint hein, de jeunes gens, quand on fait le tour, et ben là, on découvre que ah ben, tiens, on a des compétences, on a des compétences en droit, euh, on a des compétences en gestion, on a des compétences euh, en commerce, en marketing, euh, en pipo, en musique. On a des bras aussi, hein. Parce que... On a des bras et euh, très rapidement, euh, très rapidement, Marcus euh, s'est retrouvé euh, malheureusement euh, en difficulté puisque euh, son travail consistant à aller lui-même chercher euh, ses, ses, les fruits et légumes qu'il vend, euh, il faut bien se rendre compte, chers auditeurs, que ça consiste à charger et décharger un camion deux fois par semaine, un camion qui contient une demi-tonne de légumes. Ça fait donc une tonne de légumes par semaine, 52 tonnes par an. Tout ça à la force des bras, à la force du dos. Marcus euh, n'est plus tout jeune. Et donc, Marcus, Marcus a eu... Non, je, il est jeune. Je vais retenir euh, cette petite pique. Et donc Mar Marcus a, a eu à un moment donné besoin aussi euh, de soutien et euh, soutien lui a été apporté, non pas dans une démarche euh, qui consistait à fagoter quoi que ce soit, mais simplement dans une démarche comme on aurait été aidé un copain à déménager. Finalement, euh, on s'est relayé pendant. Euh, un peu plus d'un an, euh, un an et demi même, on s'est euh, donc c'était tous les lundis soirs en général vers 23h. On, nous étions quatre, donc chacun faisait un lundi. Donc pour nous, c'était pas spécialement contraignant. Euh, mais pour Marcus, c'était une aide hebdomadaire à porter. Il y avait un petit gars qui arrivait et euh, qui faisait ça le sale boulot, quoi, voilà, qui déchargeait le camion, qui portait les cagettes qui se cassait le dos à sa place au moins un soir par semaine. Euh, pour nous, ça ne nous coûtait pas grand-chose. Hein. C'était une, une fois par mois, on se couchait un peu plus tard que d'habitude et encore. Euh, pour certains, euh, comme moi, ça, ça me faisait faire mon sport euh, mensuel. Donc j'étais content. <rire> j'étais content. Plus sérieusement, euh, très rapidement, la, la relation s'est développée et elle s'est, euh, petit à petit, euh, la, la balance est arrivée gentiment à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on est passé d'un moment où la balance était clairement euh, en notre faveur. C'est-à-dire qu'on bénéficiait des, des, des invendus point barre. Et petit à petit, on a souhaité s'impliquer de plus en plus auprès de Marcus... Donc ça a, ça a commencé par le lundi soir et puis ensuite, euh, l'étape d'après, ça a été aussi euh, le travail. C'est-à-dire que Marcus, euh, qui était ouvert donc euh, trois jours par semaine seulement, euh, s'est rendu compte que potentiellement, ouvrir un quatrième jour, euh, à savoir le samedi, c'était intéressant. Sauf que, euh, quand on est euh, commerçant, quand on travaille seul, euh, quand on fait tout seul, c'est-à-dire les commandes, la vente, l'administratif, la comptabilité, euh, faire un peu de pub, ranger, euh, faire que ce soit propre, dire bonjour à machin, dire au revoir à machine, on a pu le temps de rien faire et on bosse déjà 70 voire 80 heures par semaine donc le samedi on n'a pas trop envie de travailler à partir de là euh, Marcus était en recherche euh, de quelqu'un euh, pour travailler le samedi et c'est tout naturellement que euh Bon, euh, qu'on qu a postulé, euh, qu'on a postulé, enfin euh, qu'on a postulé. Oui, en fait, j'ai euh, postulé.
4: En fait, c'est tout, tout à fait exact. En fait, c'est moi-même qui vous ai demandé, puisque le, notre, notre camaraderie, notre camaraderie développement, euh, j'ai je, je, demandé, je vous ai demandé effectivement si vous aviez, euh, si vous aviez euh, éventuellement dans votre, euh, dans vos amis, euh, quelqu'un de recommandable qui pourrait m'aider euh, le samedi et euh, qui devait avoir telle et telle et telle compétence. Et effectivement, euh, c'est comme ça que, euh, que Beluga nous a rejoints. A répondu à
0: l'appel. C'est comme ça qu'effectivement, euh, j'ai commencé à, à, à travailler d'abord tous les samedis euh, avec Marcus au sein de son entreprise. Et puis est arrivé un jour où, euh, moi, euh, je terminais mes études, où Marcus avait besoin de quelqu'un pour travailler cette fois-ci à plein temps avec lui pour développer encore plus sa société euh, et là euh, pensez bien euh, moi, moi je me suis dit bon, bah c'est l'occasion béni des dieux c'est à dire que qu'on euh, a une proposition d'emploi qui est dans la ville où on habite euh, qui est euh, globalement avec une idéologie une vision du monde euh, qui pourrait quand même globalement nous correspondre euh, qui nous correspond même et qui est en plus avec, un, avec Pardon, avec un camarade. Donc, c'est euh, à titre personnel, c'est une opportunité que je, je ne pouvais pas ne pas saisir. Euh, pour ne pas citer un certain film, euh, il m'a fait une offre qu'on ne peut pas refuser. Euh, euh, plus sérieusement, en fait, euh, parce que bon, finalement, la vie de Belloga, on s'en fout un peu, euh, ouais, plus, vrai. Euh, complète, complètement. <rire> même. Mais en fait, la vie de tout le monde euh, importe peu. Mais ce qui, ce, qui est, ce qui est important en revanche, c'est de se placer d'un point de vue omniscient, d'un point de vue un peu haut, et d'observer euh, ce qui s'est passé en Globalement, deux ans. Euh, euh, donc, il euh, y a deux ans, euh, on, Foxley euh, rentre dans cette boutique, euh, dit voilà, euh, bonjour, euh, on veut des invendus euh, est ce qu'on peut nous enfiler et deux ans après, euh, aujourd'hui euh, c'est Foxley qui sert de conseil juridique à l'entreprise euh, moi-même euh, j'y travaille euh, Marcus continue à se développer gentiment euh, Marcus a pu trouver également euh, finalement, aussi des camarades euh, dans, dans sa ville donc en deux ans on a une progression qui est quand même intéressante, euh, sans se lancer des fleurs euh, nous, nous à, Solidarité, à Solidarité Populaire on estime que ça constitue clairement une réussite militante. Le projet Grand Bazar n'a pas abouti sur son objet initial, c'est-à-dire que l'objet initial, c'était aider les étudiants, etc. Oui, parce qu'effectivement, avec l'évolution le, du projet de Marcus, et
3: euh, en fait, il faut partir aussi d'un constat de ce qui est devenu aussi le Grand Bazar actuellement, euh, c'est qu'on s'est aperçu malheureusement que la plupart des étudiants encore étaient assez inactifs et que même quand on leur propose quand on parlait de ne pas faire du curatif ou, du, ou de l'assistana on, on, on a été confrontés vraiment à ça, c'est-à-dire que même en proposant euh, tous les, toutes les semaines euh, des denrées gratuites pour des étudiants euh, en difficulté, même eux en fait soit se sentent euh, peut-être, je sais pas, trop aidés ou alors en tout cas ne font pas l'effort de revenir vers nous donc on, on est parti du constat qu'il fallait modifier euh, ce qu'est le grand bazar pour peut-être aller vers euh, et là Beluga tu vas peut-être plus en parler euh, du ce exactement ce qu'on a fait avec Marcus en fait c'est du, du une, une sorte
0: de c'est une sorte c'est une c'est une typologie d'action sociale puisque elle vise à soutenir non plus une personne physique hein, là on va parler comme des juristes mais une personne morale euh, qui elle-même est constituée par des personnes physiques c'est-à-dire concrètement euh, on on s'est vite rendu compte que des étudiants, et alors là je ne vais pas me faire des copains s'ils si m'écoutent, mais enfin bon, on s'est vite rendu compte que des étudiants euh, qui étaient effectivement sans le, -le sou on leur parlait de l'idée, on leur proposait de les soutenir, ah ouais, super, euh, c'est génial, et puis ensuite il fallait les contacter, je veux dire, tous les vendredis, tous les samedis, il fallait leur dire bon, bah, n'oublie pas de venir à 18h, au métro machin, parce que c'est important pour compter, enfin, c'est absurde. Je peux vous dire de, que des chances pour la France euh, euh, sont
3: plus réactives que oui. certains étudiants alors, euh, qui peuvent nous paraître proches de nous. Et alors,
0: on... est-ce que c'est par fierté -ce que... bon Je ne crois pas, moi je pense que malheureusement euh, le monde moderne a pris le dessus, je pense qu'il y a un fléau euh, qui touche beaucoup de jeunes et aussi de moins jeunes d'ailleurs, ça s'appelle la flemme hein, tout simplement. La passivité, ouais, tout à fait. Voilà, et la flemme consiste même à avoir la flemme de venir récupérer gratuitement de la nourriture. En bon. plus, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Enfin, quand même des, enfin, là, ce n'est pas pour envoyer des fleurs à
3: Marcus, mais c'est des produits de qualité. C'est ça qui est fou, c'est qu'on s'est aperçu que même en, en ayant euh, la plus belle offre possible, gratuite, ça ne marche pas. Donc, on,
0: on a eu donc, volonté euh, on de, on de changer. Donc, on s'en est pas détourné. Aujourd'hui encore, le Grand Bazar peut fonctionner. Donc euh, Effectivement, si nous rencontrons dans, notre, dans, dans nos sphères, dans nos cercles, ou même en dehors d'ailleurs, si nous rencontrons des jeunes qui sont prêts à être aidés volontaires, mais aussi volontaires pour s'engager. C'est-à-dire que derrière le grand bazar, on, a, le projet du grand bazar, c'est aussi sortir les gens de leur précarité totale, et non pas simplement matérielle. Parce que euh, sur Paris, il y a un phénomène qui est propre, je crois, aux grandes villes, qui est exacerbé à Paris, euh, c'est la solitude. Hein. combien d'étudiants arrivent euh, de province euh, suite à leur licence, qui viennent faire donc, leur master, en général ils ont 2-3 ans à tirer à Paris combien arrivent euh, papa et maman sont restés en province euh, j'ai pas de copains à Paris j'ai 800 balles de budget par mois donc je paye déjà 500 euros de loyer il m'en reste 300 j'enlève mes factures il me reste 100 balles le 5 du mois comment je, comment je vais faire j'ai pas de potes et c'est ça la, la vraie précarité en fait à Paris c'est de rentrer à 18h30 après les cours dans sa mansarde pourraient euh, monter 8 étages et se retrouver seul entre quatre murs. La vraie précarité, c'est ça. Et euh, c'est ça que souhaite combattre, en fait, le Grand Bazar. C'est ça que nous souhaitons combattre chez les étudiants, mais malheureusement, il y a aussi des adultes hein, qui sont dans cette situation. Euh, c'est ça que nous souhaitons combattre, c'est cette précarité, euh, j'allais dire, sociale. Euh, donc, le Grand Bazar fonctionne toujours, et euh, dans le cadre du Grand Bazar et dans le cadre de Solidarité Populaire, euh, nous sommes une association qui propose beaucoup d'activités, qui propose justement euh, un esprit saint un corps sain. Et pour ça, euh, le Grand Bazar était une, une sorte de porte d'entrée également pour les étudiants euh, que nous aidions et, et auxquels nous proposions, pour les plus volontaires, pour les plus curieux aussi, euh, auxquels nous proposions eh euh, d'aller voir un peu plus loin. Très bien. Alors, <rire> c'est
1: effectivement euh, très intéressant. Mais moi, j'aimerais aussi connaître euh, le point de vue de de la personne qui est en face, qui tient le commerce et qui voit euh, arriver toute cette, euh, toute cette euh, bonne volonté. Euh, quelles étaient tes impressions à ce moment-là qu Est-ce qu'il y avait de la crainte quand même un petit peu Est-ce que pour toi c'est du pain béni Comment as-tu ressenti tout ça
4: Marcus. Euh... Le, le fait de voir, le fait de voir euh, Foxley et, euh, et Beluga arriver avec euh, leur, leur organisation derrière, n'est-ce pas euh, Tout à fait. Euh, pour moi et, et, et
1: tout, toute l'entraide l'entrée de tout euh, à ton égard et tout,
4: toute la machine qui s'est qui s'est déroulée par la suite. Euh, C'est plus que c'était plus que pour moi c'était plus que du pain béni c'était euh, c'était euh, c'était l'œuvre du Saint Esprit. Amen. Amen. Bon bah, sur ce à l'abordage. <rire> non, je... <rire> <rire> non mais effectivement effectivement c'était euh, j'avais énormément besoin euh, le, le, le... Euh, Beluga disait tout à l'heure que euh, nous sommes tous euh, aujourd'hui des petits électrons libres dans une énorme entité, euh, euh, dans, 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 tout, dans, dans des villes peut plus, même plus ou moins grandes, hein, on, nous ne sommes tous que des, des, des petites entités et effectivement euh, je, je, je voyais depuis, ça faisait 3 ans, 4 ans, que, euh, que, que, que mon commerce euh, fonctionnait, euh, mais j'étais euh, quand même bien seul. J'ai bon, beaucoup d'amis euh, par ailleurs, mais personne qui vient aider, et puis pas envie de demander à euh, ce qu'on vienne m'aider euh, à 11h30, minuit, euh, à décharger une demi-tonne de marchandises. Donc effectivement, euh, pour, pour moi, c'était du pain béni, effectivement, de, euh, de voir... Euh, euh, des, euh, des gars sympas euh, avec qui nous partageons des les, 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 les idées euh, pour l'immense pour majorité euh, similaire et qui euh, sont volontaires, toujours présents euh, toujours euh, euh, qui, qui même prennent les devants et vous disent non non, non attends je vais rester moi je vais, je, vais, je vais te filer un coup de main et c'est moi même qui essaye de freiner en disant non mais attends j'ai pas envie de j'ai pas envie de t'embêter non plus je, je, je suis conscient que j'arrive super tard euh, que, que, que c'est quand même une sacrée contrainte. Hein. Il faut, 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 faut soulever de la marchandise, on s'est mal au dos, c'est pas évident. Euh, et puis, euh, non, j'étais vraiment ravi d'avoir cette aide là et au delà de l'aide matérielle c'était vraiment euh, euh, extrêmement agréable également d'avoir euh, des échanges très intéressants, toujours très intéressants. je, 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 je suis passionné de, de voilà de d'histoire de, de, je m'intéresse beaucoup à la politique je j'aime je, je, énormément ce qui se, ce qui se, ce qui se passe euh, voilà ce qui se passe au sein de, de, des associations en présence et, euh, et c'était l'occasion également d'avoir des, euh, des, des des échanges cohérents euh, euh, et, et ça ça fait du bien non seulement c'était un, un, un bien-être euh, en termes de euh, pour, pour mon entreprise pour moi euh, physiquement ça me délestait aussi un petit peu parce que c'est euh, quand même quelque chose de fatigant mais en plus de ça moralement c'était euh, très intéressant et, euh, et voilà c'était l'occasion d'avoir des bonnes tranches de rigolade également et ça ça fait du bien au moral quoi le matin on se lève avec, en se disant bah m'en s'est bien marré quand même hier quoi même si c'était difficile et que, euh, voilà, c'était physique, mais on s'est quand même bien marré.
1: Oui, c'est la, euh, la, euh, la santé morale. Exactement. La santé de l'esprit. Absolument. C'est aussi très important. Bien, nous Absolument. allons observer une, une petite pause musicale et puis euh, tout de suite après, nous, nous verrons, chers auditeurs, que bah, le projet n'est pas fini. Tout ne s'arrête pas là. Euh, ce projet ce, ce, euh, se lance aussi vers le futur. Il y a une, un avenir dans tout cela. L'avantage ne fait que commencer. Exactement. Nous allons le, le développer tous ensemble. Euh, tout à l'heure je pense qu'on aura également aussi le temps de revenir ensemble Marcus sur la, la, la situation euh, des paysans avec lequel tu es en, en, en contact avec lequel tu travailles ce serait intéressant d'avoir un retour là-dessus avec plaisir euh, mais nous nous retrouvons tout de suite après euh, une belle chanson de la Bolduc ah mais oui on en a des légumes à tout de suite <musique>
5: Je vous dis qu'il est achalin. Quand il s'agissait de chanter, il se faisait pas prier. À 5h du matin, il chantait ses frais. Des carottes puis des navaux, à 20 voix comme ils sont beaux. Ah, oh, on en a des légumes. Des carottes puis des navets des betteraves puis des poireaux. Ah, oh, oui, on en a des beaux choux. Des pétates puis des tomates, on en a des rouges des pâtes. Il commence à chanter, venez voir mes échalotes, seulement qu'à sous la bas Des radis, puis de la salade, des pétales, puis de la rouba. J'ai du brassier d'arabe, fait avec la cassonade. Oh, on en a des légumes, des carottes, puis des navaux, des betteraves, puis des poireaux. Ah, oh, oui, on en a des beaux choux, des pétales, puis des tomates, on en a des roues, des vartes. Ruelles, la bouche fendue aux oreilles, le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. Oh, on a des beaux cocombes, oh, on en a pour tout le monde. Y en a pas dans le quartier qu'à des beaux cocons comme moi. Oh, on en a des légumes, des carottes, puis des navaux, des betteraves, des poireaux. Ah oh, oui, oh, on en a des beaux choux, des petites, des tomates. Oh, on en a des roues, des vaches. Il faut le watch des prêts, des belles prunes, puis des fraises, des grosses, puis des framboises. Autres toujours à ah, mon ananas, j'ai dit pas bu comme un sang, c'est qu'on se pas plaît. Il en faisait un dedans, eh. ah, oh, On en a des légumes, des carottes, puis des navets, des betteraves, puis des poireaux. Ah, oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates. Oh, on en a des rouges et pâtes. Il est tout découragé, Il va vendre sa wagon pour un petit facon de jean. Il s'en va tout de travers en faisant les manchoueurs. Je vous dis qu'elle débarrasse. Il chante plus du puissant. On en a des légumes. Des carapides, des nevots, des metrapides, des poireaux. Oui, on en a des beaux choux, des metrapides, des tomates. On en a des rouges des vattes.
1: Bien de retour, chers auditeurs, pour la suite de cette émission. Alors, maintenant que les bases sont posées, que les fondations sont bien stables, que le commerce ne s'ébranle pas, Mais bon, ma petite dame, vous voulez les carottes On va vous donner les carottes. On te réforme, toi. Tu, 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 la tu, la tu veux les pipilles On va donner les pipilles. Ah, moi, quand j'entends la bolduc, euh, <rire> ça me met dans tous les états. Madame, euh, Madame appréciera. Bah, ouais, ah oui, elle apprécie bien. On, on danse, ouais. euh, ça nous arrive, ouais taper des petites danses dans le salon. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, euh, euh, ce dans qui est intéressant ce... aussi euh, dans, dans ce cadre-là, avec, okay, ce, non, avec mais... ce projet, euh, c'est de s'apercevoir que le, le principe de réseau euh, peut aussi intervenir dans un autre cadre. Euh, Peux-tu, peux, peux alors Beluga ou, euh, ou Foxley, euh, euh, nous, nous décrire un
0: petit peu le, la suite des événements Eh bien, la suite des événements au sujet, en tout cas, de la société donc, de, la collaboration avec, euh, de la collaboration avec Marcus que, que, que j'opère dès à présent avec Marcus c'est que euh, comme toute société c'est une société qui a besoin de se développer euh, qui a donc besoin dans un avenir euh, plus ou moins proche de, de s'agrandir euh, qui a besoin euh, donc de nouveaux locaux et qui aura besoin un jour eh bien, de tout un réseau d'artisans euh, qui aura besoin de soutien que ce soit <rire> pardon que ce soit de soutien euh, tout à fait logistique mais Alors, aussi de excuse
1: moi je t'interromps je t'interromps juste deux secondes c'est que en fait ça, ça, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure quand tu Marcus a pris le risque d'ouvrir ce, ce commerce c'est que finalement ce commerce est porteur aussi pour les auditeurs qui nous écouteraient et qui éventuellement euh, se, se posent la question euh, tu, tu nous dis oui, le gars que vous cherchez un autre
0: d'autres locaux donc ce, ce commerce est porteur plus, mais attention plus grand attention. Attention, ce commerce est porteur, mais euh, il faut pas faire de... Toute généralité est très mauvaise. Ce commerce est porteur, cette société est porteuse, ça ne veut pas dire que tout type de commerce de ce genre est porteur. Cette société est porteuse pour plein de raisons, euh, qu'on ne va pas toutes rénumérer, mais il euh, y a quand même euh, une petite recette. Quoi, à la réussite, c'est pas, les choses ne tombent pas du ciel. Maintenant... Pour les auditeurs euh, potentiellement intéressés euh, ou qui se poseraient des questions, etc., c'est tout à fait possible d'en parler en micro, c'est tout à fait possible de se contacter, de passer nous voir et euh, d'avoir plus d'infos, des conseils, etc., sur le montage, sur, euh, euh, voilà, sur plein de choses. Mais euh, oui, c'est oui, un, un secteur qui est porteur. Le, globalement, le secteur circuit court... Il y a une demande. Il euh, y, y a effectivement une demande, mais il ne faut pas la satisfaire n'importe comment. Oui, voilà. bien sûr. Euh, ça, c'est très important. Pour revenir à ce que je disais, effectivement, l'entreprise euh, cherche à se développer. Dans ce cadre-là, l'entreprise a besoin de, de compétences. De compétences qu'elle n'a pas toujours les moyens de rémunérer euh, euh, tout à fait à leur hauteur. Typiquement, euh, les compétences euh, juridiques de Foxley euh, sont un atout. Sont un atout dans la mesure où, aujourd'hui, euh, si on demande un conseil à euh, un juriste ou un avocat de droit social, je ne sais pas combien déjà ça nous coûtait d'ouvrir le dossier. de la consultation. Voilà. Oui. Euh, donc... 100 Pe balles, c'est 100 petit balles. Petit cabinet. Petit cabinet, voilà. petit cabinet <rire> tout à fait. Ouais. Ça ça va, oui, oui, 100 oui. balles, c'est 100 balles. Tout ça pour être servi par un gars qui fera peut-être mal le boulot parce que c'est sagir stagiaire qui l'aura fait. Bon, euh, à côté de ça, on a Foxley euh, qui met ses compétences à nos services pour l'instant gracieusement enfin je pense qu'un jour tu... attends, attends 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 enfin non, non quoi... pas devant Marcus quoi qu'il quoi... <rire> qu en soit en fait euh, là encore l'entreprise n'est pas abandonnée euh, n'est pas abandonnée, euh, par le réseau euh, puisque euh, en cas de travaux il y a tout un réseau euh, d'artisans également euh, qui est euh, qui se tient euh, tout à fait prêts à soutenir. Donc, des artisans, ça va être euh, des, des, des peintres en bâtiment, euh, des électriciens, des plombiers, euh, j'en passe et des meilleurs. Des maîtres d'œuvre. Des maîtres d'œuvre également. <rire> Qu'est-ce qui te fait rien tes... de Déposeur... rire Des poseurs de stores. Des poseurs de stores, voilà. Ils se reconnaîtront euh, autant, autant de gens qui sur un coup de fil ont accepté parfois, qui gravitent euh, autour du réseau de solidarité voilà. populaire autant de gens qui sur un coup de fil parfois ont accepté et eh bien de se déplacer euh, de prendre une mes journée pour venir faire un devis pour venir nous rencontrer pour venir voir comment ça se passe etc et qui euh, demain au deuxième coup de fil eh bien, seront prêts à venir euh, travailler travailler de manière rémunérée évidemment mais c'est aussi une démarche de, de notre part euh, dans cette entreprise c'est que de travailler entre nous de travailler entre nous voilà ça a une importance. Donc la logique de réseau elle est possible, bon évidemment humainement elle est possible autour d'une association mais là on se rend bien compte que avec l'exemple d'une entreprise, on peut faire des, des merveilles, on peut faire des merveilles euh, grâce à cette logique de réseau que ce soit sur la partie évidemment où l'entreprise se développe mais que ce soit aussi sur la partie où l'entreprise euh, permet, permet le développement hein. euh, l'entreprise de, de, comme celle-là, demain c'est une assise dans un quartier c'est des partenariats avec d'autres commerçants euh, c'est euh, la possibilité d'avoir une, une, une confédération même officieuse hein, de, de commerçants où on s'entend bien avec tous les commerçants du coin donc euh, quand on commence à être 10, 15, 20 commerçants à chaque fois des petits et eh ben on commence à peser un peu lourd quoi parce qu'en fait à euh, nous tous on vient un quartier quoi donc on peut commencer à discuter avec une mairie on peut commencer à réclamer, euh, je sais pas moi une école, à réclamer que tel trottoir soit mieux à réclamer qu'il y ait plus de patrouilles de police municipale parce qu'il en a marre de voir toujours les mêmes mecs qui posent problème à 22h bon voilà, on peut, on peut faire plein de choses et c'est effectivement toute la richesse de cette logique de réseau qu'on cultive ici, enfin euh, qu'on cultive chez nous à Solidarité Populaire et qui est aussi cultivée à ce micro. Euh, pour répondre à ta question, donc qu'est-ce-là Oui, euh, les, les choses sont toujours, et là, en marche, les choses sont toujours en marche du, du point de vue de l'entreprise. – c'est à... notre projet. – Et c'est exactement notre projet, en <rire> plus, figure-toi, j'allais le dire, c'est exactement notre projet que de continuer, euh, il me semble, à travailler en réseau, ce qui, et ça c'est une précision importante, ce qui n'exclut pas du tout et qui induit même une grosse exigence, hein. c'est à dire que c'est pas parce que euh, on est euh, de la même famille de pensée, c'est pas parce qu'on partage une vision du monde que tout de suite on peut se permettre de euh, d'arriver en retard, euh, qu'on qu peut se permettre de pas être fiable, qu'on peut se permettre de, de prendre les gens pour des euh, pour des abrutis. Donc euh, la logique de réseau c'est une logique en fait de primauté, de priorité, mais ce n'est pas une logique d'exclusivité. C'est-à-dire que entre quelqu'un euh, qui fait effectivement partie euh, de notre réseau large, de notre sphère large, euh, qui fait effectivement partie de euh, notre famille de pensée, mais qui n'est pas fiable du tout, qui fait aucun effort et qui prend tout pour acquis, et une personne qui est issue, pour le coup, de notre peuple, sans faire partie du tout de notre famille de pensée, sans toujours partager, euh, peut-être, euh, le, le gros de nos idées, mais qui, à côté de ça, est volontaire, travaille bien, etc., euh, la question elle le d'être posée. Hein. Et ça, c'est une, une autocritique que chacun d'entre nous doit se faire. C'est-à-dire, euh, je me revendique d'un réseau, je me revendique euh, d'une famille de pensée, d'une vision du monde, mais est-ce que je la représente bien voilà. Très bien. Foxley, tu as
3: quelque chose Bah juste euh, pour dire que ce que dit Beluga, euh, évidemment, j'approuve à 100%. Mais aussi ça fait écho à ce qu'on essaye aussi de faire avec les astuces des Gabiers. Euh, de cette, euh, on, a, on avait mis à disposition une adresse mail que, que je redonne encore une fois là, qui s'appelle les astuces des Gabiers. astuces des Avec un S à Gabier. Avec un S à Gabier. Tout à fait. Euh, qui met en relation potentiellement des employeurs avec des salariés ou des futurs salariés. On a, on a, on a reçu des et offres d'emploi. Tout, tout à fait, il y a plusieurs, il n'y a même en fait pour l'instant que des offres d'emploi, et donc bah, on attend aussi, des pas forcément des CV, mais en tout cas des gens qui sont, encore une fois, volontaires, qui ne sont pas forcément de prime abord militants, ou en tout cas euh, qui font forcément partie déjà d'une vais dire d'une d'un organisme en tant que tel idéologique euh, mais on attend toutes en tout cas toutes les propositions et euh, on relayera
0: le maximum euh, encore une fois pour garder cette logique de réseau et évidemment les, les, les offres d'emploi seront euh divulguer de manière tout à fait prudente, mais euh, divulguer quand même euh, dans une émission prochaine euh, des Gabiers, voilà. ce qui permettra à chacun d'écouter de, de, et puis potentiellement d'être intéressé par une offre euh, qu'on diffusera. Voilà. Alors
1: Marcus, je, je me tourne vers toi, <coughs>
0: car dans, dans toute cette
1: histoire, euh, rien ne serait possible sans aussi euh, la partie euh, production. C'est-à-dire que euh, c'est bien beau d'avoir des étalages, il faut encore les remplir. Et en l'occurrence, c'est par, le, le biais de, par euh, les paysans que, 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 que tu as contactés. Euh, il a certainement plus fallu, pour cela, euh, faire euh, une démarche particulière, euh, les sélectionner. Je ne sais pas, tu, tu vas nous développer tout ça. Euh, comment, comment cela s'est-il mis en place Et ma deuxième question sera un petit peu sur leurs conditions euh, de vie et, et de travail de ces paysans.
4: Hmm. Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est pas forcément évident. Enfin, en tout cas, je ne sais pas pour d'autres qui ont créé des, 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 des entreprises similaires à la mienne. Euh, c'est pas forcément évident de s'insérer de, de, de dans le monde agricole. Vous passez d'abord pour un... Tant que vous n'avez rien fait, euh, vous êtes d'abord un guignol. Donc, rien euh, fait, ça veut dire quoi Tant que vous n'avez pas euh, une... Euh, tant que vous n'êtes pas arrivé avec... Euh, euh, pas forcément énormément de commandes ou euh, tant que vous n'êtes pas arrivé de façon euh, honnête et droite auprès d'agriculteurs euh, qui, eux, sont en place depuis de nombreuses années, euh, tant que vous n'avez pas une certaine droiture, tant que vous n'avez pas euh, une régularité, euh, une honnêteté dans les paiements. Euh, tant que euh, tant que vous ne si, si vous n'avez pas ce, ce, ce genre de choses si vous voulez vous allez très très mal vous faire voir il faut Ça, montrer de il faut montrer évidence. pas de blanche est-ce que c'est -ce est -ce
1: est -ce est est aussi euh, le, le monde euh, du commerce et de, des, des valeurs qu'il véhicule qui se confrontent là au, au monde de la ruralité et, et oui. de la terre de l'homme saint oui,
4: ça peut être assez brutal. Oui, parce que euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont déjà été confrontés à des gens qui ne sont pas sérieux et qui ne les payent pas. Donc, si vous voulez, l'agriculteur à la base, euh, le paysan plutôt, je préfère ce mot, euh, lui, il, il est tout à fait prêt en fait à faire euh, à faire confiance. Euh, toujours est-il que qui que vous soyez, qui que vous soyez, ils ont pas, ils ont, ils, en général, ils n'ont pas de, de ils n'ont pas trop d'idées de, de, préconçues. Euh, en revanche, il veut savoir quel est le sérieux derrière. Hein. Et, euh, et surtout, il veut savoir s'ils si, si, si vont être payés et rémunérés pour leur travail, évidemment, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Et euh, après expérience, si vous voulez, le monde d'aujourd'hui les a confrontés à des situations où, où ils peuvent être amenés à se faire arnaquer. Donc euh, aujourd'hui, ça nous oblige, quand vous arrivez auprès de, 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 de paysans, à être parfaitement honnête et surtout à payer avec régularité euh, dès le début et, sur, et à passer des commandes de façon régulière. Euh, quand j'entends commande, on n'est pas dans un processus, euh, on n'est pas chez métro, on n'est pas chez euh, supermarché, hein, si vous voulez. Mais quand vous appelez euh, le, le, le paysan avec qui vous êtes en contact, quand vous lui envoyez un texto, ça se fait aussi comme ça. Euh, il, il faut que les choses se fassent de façon régulière, euh, et il faut également que les euh, que les paiements derrière se fassent de façon régulière. Sinon, vous passez pour un guignol et euh, et, et plus qu'un guignol, si vous voulez. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quelqu'un un, un paysan, il va pas s'embarrasser, il va pas passer par quatre chemins et on vous dire bon, tu me payes pas. Euh, tu sais, ça rime à rien, ton truc, euh, je ne travaille plus avec toi. Et vous, vous retrouvez sans marchandise. Mais, et concrètement, et surtout, surtout, vous allez vous retrouver non seulement sans marchandises, mais surtout, il on on, 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 y, a, y a du. Il y a au blacklisté, là. On va vous blacklister. C'est-à-dire oui, que les autres, vont entendre, la confiance est rompue, on va, vous dire, on va dire de vous derrière. Il y a l'effet boule de neige, quoi, Exactement, hein. c'est exactement, ouais, exactement ça. C'est-à-dire que quand vous vous impliquez dans une région en particulier, euh, vous êtes automatiquement connu ou reconnu. Euh, on commence à vous connaître d'un seul coup, si on dit du bien de vous, les autres auront tendance à travailler avec vous également parce qu'on dit du bien de vous. Et ça, c'est extrêmement important, parce que mine de rien, dans une région, les agriculteurs se connaissent tous, plus bien ou sûr, moins. Et ça, c'est très, très important d'arriver, de, de, de montrer pâle blanche. Et, euh, et une fois que ça s'est fait, en fait, euh, ça, se, ça se passe extrêmement bien, les... Euh et, et, et alors, tu travailles concrètement avec combien, combien de, de paysans Parce que
1: là, on ne parle pas euh, du paysan avec euh, sa petite municipalité nationale ou sa, sa grosse société
0: avec euh, des centaines, voire des milliers d'hectares. Euh, si Tout je bien fait. compris, ce sont des, des distinctions C'est toute la distinction euh, très sémantique hein, entre euh, le paysan et l'agriculteur. C'est-à-dire que euh, le paysan, ça renvoie euh, à effectivement déjà une ferme, ça renvoie à une exploitation de petite taille, mais au-delà de ça, à des valeurs un peu ancestrales de culture. Euh, pas plus tard qu'hier, avec Marcus, nous avons visité justement un, un producteur de, de jus qui nous expliquait que euh, chaque variété de pommes euh, que, que chaque variété de pommes qui était, Jus de pommes, pour préciser. Oui, oui. De jus de pommes, <rire> que chaque variété de pomme utilisée pour ces jus était en fait issue d'une recherche séculaire euh, de croisement de variétés, etc. Donc, déjà, le gars, il est ancré dans quelque chose qui, qui date de, depuis des siècles et des siècles. Quoi. Le, le paysan, c'est ça. L'agriculteur, c'est. C'est un peu le cliché qu'on a du céréalier, mais bon, finalement, il y a un peu de vérité. C'est un businessman. Le gars, il a. Euh, rentabilité. Il a, il, le gars, il a quatre tracteurs John euh, Dare, c'est la grosse marque phare, des tracteurs à plus de. À plus de New Holland, de, euh, bon, subventionnés à l'Union Européenne à fond. Euh, payé par la PAC à fond, des tracteurs euh, sans conducteur, euh, tout au GPS, des drones qui arrosent. Les, bon, maintenant, ils font avant de tout. Ça, c'est l'agriculteur. Euh, effectivement, sur-entreprise. Euh,
4: euh, sur l'entreprise euh... Oui, il y a très grosse différence, effectivement, entre euh, le monde céréalier et le monde maraîcher. Le monde maraîcher n'a absolument rien à voir aujourd'hui avec le monde céréalier. Effectivement, euh, aujourd'hui, une, une ferme céréalière, euh, on dirait plus, euh, effectivement, comme le disait Beluga, euh, que c'est un agriculteur. Effectivement, il suit les cours de la bourse. Enfin, beaucoup d'entre eux, et je, je suis bien passé pour le savoir parce que j'en connais beaucoup, euh, beaucoup d'entre eux suivent les cours de la bourse. Euh, en dessous de 200 hectares d'exploitation, on vit difficilement. Euh, aujourd'hui, il y a une tendance euh, euh, dans la continuité en fait, du, remembre, du, du, euh, du remembrement des années 50. Il euh, y a effectivement les fermes agricoles ont tendance de toute façon à être de plus en plus grosses. Euh, elles font aujourd'hui la moyenne, je crois, en Beauce, c'est autour des 250 hectares. Si je ne me trompe pas, il faudrait ce trouver qui, des... Ce, chiffres. Gigantesque, hein. ce oui, qui oui. est Ce qui est énorme. On ne parle pas des états unis hein, euh, où c'est encore plus grand, si vous voulez. Demain, les tracteurs euh, seront totalement roboti robotisés et donc on n'aura même plus besoin d'envoyer quelqu'un sur les tracteurs pour pouvoir, pour pouvoir faire euh, le déchômage ou bien euh, euh, les dépôts d'engrais ou bien la, la, même la découpe de la moissonneuse batteuse. Aujourd'hui, euh, des entreprises comme New Holland travaillent aujourd'hui à l'automatisation totale de ces, euh, de, de, de ces choses-là. Effectivement, euh, Beluga a parlé de drones, euh, on parle, il y a également des sociétés qui sont spécialisées sur les satellites et euh, qui font de la découpe d'images et qui euh, sont capables de, de, vous, de, sectoriser, euh, de sectoriser intégralement un champ euh, pour pouvoir le programmer intégralement dans des dans les machines qui vont faire le travail à votre place si vous voulez donc euh, dans, ce, dans, dans, dans ce monde là on, on, est, on est à 100 000 lieux si vous voulez de ce qui existe encore et, et, et Dieu merci ça existe encore euh, autour du, euh, du maraîchage qu'on soit, qu soit en, en, en bio ou pas d'ailleurs hein. donc là euh, pour revenir à la question euh, Tesla euh, le, 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 les agriculteurs avec qui euh, nous sommes confrontés aujourd'hui sont, sont avec qui nous travaillons et qui sont pour la plupart des amis sont, sont des gens qui ont euh, entre entre, entre 15 4, entre 2 et, euh, et, euh, et disons maximum 4 hectares 5 hectares maximum donc on n'est voilà. pas du tout sur les mêmes échelles quoi voilà absolument on n'est pas du tout sur la même échelle euh, ce sont des ce sont des, malgré tout des gens qui euh, je, je, je vais je vais peut-être rebondir un petit peu plus sur une question avant mais ce sont des gens qui, qui travaillent sur des euh, donc sur des petites surfaces mais qui malgré tout sont euh, sont confrontés au, euh, à la, mondialis à la mondialis mondialisation mondialisation c'est à dire que aujourd'hui le, 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 le prix le prix, de, le, le prix des, euh, des courgettes, par exemple, si vous voulez, il y a un prix du marché. Euh, Aujourd'hui, euh, je crois qu'aujourd'hui, le prix a un peu baissé parce que le, le froid commence à arriver. On doit être autour des 1 euro ou 80 centimes le kilo de courgettes sur le, sur le marché, euh, on va dire, européen. Tain, tu les vends euh, 10 balles <rire> Grosso modo, après il y, y a des différences Mais, euh, mais, euh, mais si vous voulez, euh, ça ne tient pas, absolument pas compte du travail de l'agriculteur qu'il y a derrière En fait c'est ça, les, les paysans sont complètement en décalage euh, des
0: prix En, en, en cherchant euh, l'autre jour avec Marcus, on s'est rendu compte que Métro donc le Métro c'est une chaîne de supermarchés dédiée aux professionnels, notamment aux restaurateurs Métro euh, vend des tomates euh, moins, à cher. Un prix moins cher que le coût de revient des producteurs. Mmh. C'est-à-dire que le paysan travaille, il fait, perte, il, il, fait, il fait pousser sa tomate, etc. Nos paysans, nous, les petits, vendraient à perte à métro. Donc, métro, on travaille forcément avec, avec nécessairement avec d'autres gars, parce Mais que une question, la paysannerie dans ce cadre-là, elle est impossible. C'est leur culture qui a induit forcément euh, cette réduction d'hectares
3: par rapport. Enfin, est-ce que c'est en fait quand on voit les, les grosses productions, c des, finalement c'est des céréales et des champs de maïs, c'est ça. Je suppose que là, par exemple sur une courgette, etc. Est-ce que c'est le, le produit en lui-même, euh, le légume en lui-même, qui a induit cette réduction d'hectares et de, de, de taille de production, ou c'est une volonté de ces producteurs là de choisir euh, de choisir ça ou de choisir plutôt des petits hectares, etc.
0: Euh, précise ta question. Non, la... ça, en fait, c'est si une situation de fait qui fait ça. C'est-à-dire que quand on est. Euh, puisque ta question, si je comprends bien, c'est qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui fait qu'on a, on a deux, deux échelles, finalement, de, fait, ouais. euh, de, de grandeur d'exploitation sur oui, les producteurs de, de fruits et légumes En fait, la, la réponse, elle est assez simple. C'est que pour ramasser euh,
4: 250
0: hectares de courgettes,
4: il va falloir de la main-d'œuvre. Mmh, c'est ouais, aussi simple que ça, Exactement. en fait. Hein. Euh, oui, sans compter que le. le on va parler. Euh, ça on va, va, va peut-être diverger sur d'autres sur, sur sujets, mais euh, sans compter que euh, si vous mettez en place 250 hectares de courgettes, par exemple, hein, si tant est que vous soyez capable de faire ce genre <rire> de choses,
3: c'est assez aberrant. Euh... Petite Et... blague, on se là, on... <rire> <rire> ça,
4: ça vaut oh. pas le petit rond. <rire> Bon, je, vais, je vais juste donner un exemple c'est que euh, aujourd'hui on est quand même euh, on a des euh, on est, on est, on est on, la logique agricole aujourd'hui est totalement euh, sort totalement des normes de, de la fin des normes on va dire de la nature elle-même que la nature nous, nous impose si vous voulez. Si vous mettez je vais je vais donner un petit exemple peut-être que euh, j'en je, je, parle souvent mais je me rends compte qu en fait qu'il y a énormément de gens qui n'y connaissent rien et qui ne comprennent pas ça. Il faut bien que, que, que vos auditeurs se mettent en tête que aujourd'hui par exemple si vous avez, euh, disons, euh, une production de tomates en plein air, hein, disons, euh, à hauteur de... Vous, vous, vous voulez faire le maximum, le maximum pour faire baisser vos prix, pour faire de la quantité. Donc, vous allez sélectionner des graines qui vont être extrêmement productives, des plantes extrêmement productives. Donc, si vous sélectionnez des graines qui, so qui, qui seront productives, forcément, ces graines, elles seront moins qualitatives euh, au, au niveau du goût. Donc si vous en produisez énormément, tous les petits insectes qui sont attirés essentiellement par la tomate justement eux, ils vont, ils, vont, ils vont voir justement une, un champ de tomates gigantesque à leur portée et tous ces petits insectes que vous croyez comme minuscules, etc., ils sont extrêmement bien calibrés et eux, ils ont toutes les connexions qu'il leur faut pour aller pile poil sur la tomate parce que c'est ça qu'ils veulent pour se reproduire, si vous voulez. Donc, les petits insectes, ils vont arriver dessus. Je donne un exemple global, hein, évidemment, euh, un agriculteur qui m'écoute, il, il va me dire oui, mais il faut amender, il ne faut pas dire ça comme ça. Évidemment, hein, je, je donne je je donne un exemple global. Mais ce petit insecte, il va, il va voir 250 hectares de tomates. Il va être intéressé par ça parce qu'il va voir tout rouge uniquement les tomates. Il à va avoir une occasion, une occasion unique de pouvoir se reproduire, si vous voulez. Et c'est ce qu'il va faire. Il va arriver là et il va se reproduire en masse. Et c'est là que les agriculteurs vont être obligés de positionner énormément de produits chimiques, justement pour pouvoir éliminer ces petits insectes-là. Autrefois, si vous voulez, euh, on n'avait on pas forcément ce problème-là. C'est-à-dire qu'on autorisait la nature et c'est le principe de, 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 de ce qu'on appelle aujourd'hui la permaculture. C'est peut-être un bien grand mot, mais si vous voulez, c'est de laisser la nature faire, grosso modo. Quoi. Qui, qui, ça ne correspond pas du tout au monde d'aujourd'hui. Hein. Évidemment, hein, nous sommes d'accord. Mais euh, l'idée, si vous voulez, c'est que euh, euh, si vous laissez la nature faire et que vous mettez une, en, en grosso modo énormément de, de fruits et légumes différents avec, euh, vous mettez des arbres vous mettez, euh, vous mettez des, euh, des étangs mettez... c'est-à-dire que vous faites en sorte de reproduire exactement ce que la nature a fait pendant des siècles, c'est-à-dire la normalité c'est-à-dire que vous essayez de faire une, de, 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 de maximiser la diversité bon, bah, si vous voulez, le petit insecte là-dedans, la tomate euh, il va avoir du mal à la quoi. Euh, on parle toujours de notre petit insecte qui est intéressé uniquement par la tomate. Hein. Mais lui, il, a du de, il va avoir du mal à la voir. Et puis là-dedans, il va être confronté à une véritable jungle, c'est-à-dire qu'il va, va voir énormément de ses prédateurs, donc il va avoir le temps de se, bouffer, se faire bouffer trois fois avant de réussir à trouver les plants de tomates euh, euh, en question. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur cette logique-là. Aujourd'hui, on a des champs de tomates gigantesques, euh, on, a des, euh, on peut avoir des gens qui font des champs de courgettes énormes, peut-être pas 250 hectares comme disait Foxley, mais absolument énormes. Donc euh, et, euh, voilà, tous ces... Euh, tous ces tous euh, que ce soit les courgettes les tomates tous euh, tous ces plants si vous voulez ils ont tous euh, leurs euh, leur champignons euh, qui qui sont intéressés particulièrement par par, par, par eux ils ont euh, ils ont leurs insectes ils ont euh, si vous voulez qui et, euh, et, et si vous ne faites pas en sorte d'avoir euh, les bons les bons légumes à côté et les la bonne biodiversité à côté qui fait que ça qui qui qui, qui elle va empêcher tous ces insectes d'arriver ou tous ces ou ces champignons d'arriver mais ben, si vous voulez, euh, si vous n'avez pas ça, vous allez vous retrouver avec euh, l'obligation de, euh, de, euh, de, de, de mettre des produits chimiques. Et donc, ce, ça me fait... Euh, je, ça va peut-être intéresser vos, 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 vos auditeurs, mais je, je, je vos rigole. Clients, vos je clients, c'est la ouais, excusez euh, Vos excusez-moi. Vos auditeurs, mais parce que moi, je suis confronté avec cette logique-là, avec mes clients, si vous voulez, qui posent ces questions-là. Euh, Aujourd'hui, les, les gens ne veulent pas de produits. Vous ne voulez pas de produits dans vos, dans, dans... Alors, si vous ne voulez aucun produit... Eh c'est très simple. Boucher Demain, vous n'aurez rien, mmh. voilà. Parce que mmh. si aujourd'hui on arrête l'intégralité de tous les produits, parce qu'aujourd'hui, on entend parler de Monsanto, etc., c'est juste l'arbre qui cache la colline, si vous voulez. Euh, y a, en fait, il y a des milliards d'autres entreprises, que ce soit, euh, je peux vous en citer des tas, hein, Syngenta, euh, AstraZeneca, Bayer, euh, etc., toutes ces entreprises qui produisent des, des produits phytosanitaires, elles, elles, sont, elles sont là pour, pour combler un marché. Hein, le, elles ne s'éclatent pas non plus. Hein, elles sont là pour faire du fric aussi, hein, mais il y, y, y a de la demande là-dessus. Donc, toutes ces entreprises-là, elles sont là pour, pour buter des champignons, buter des, 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 des insectes, etc., mais si demain vous enlevez ça, le, le, le monde d'aujourd'hui est beaucoup trop, euh, si, vous avez, si vous voulez, assujetti aux produits qu'on utilise aujourd'hui. Donc si vous enlevez tout d'un seul coup, bah vous ne mangerez rien. Voilà. Ou alors vous allez vous retrouver dans des étals avec des courgettes tellement euh, soit minuscules et rabougries, soit pleines d'insectes de, 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 et de champignons à moitié bouffés, etc. Euh, ce qui, voilà, tout ça, euh, aujourd'hui, aucun euh, consommateur n'est prêt à l'avoir dans son assiette, ne, si vous voulez. Tu
1: ne crois pas en l'agriculture biologique Là, ce que tu nous décris, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, euh, c'est une chimère, ça n'existe pas.
4: Alors, euh, il faut savoir que l'agriculture biologique, aujourd'hui, euh, elle est soumise à énormément de... Il y, y, y a des autorisations, si vous, de, si vous voulez, de produits qui sont mis sur le marché. Hein. C'est tout un business, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un business énorme, énorme. Donc, si vous voulez, le, le, les entreprises qui font du, du biologique, hein, soi-disant, elles ne, elles ne remettent pas beaucoup plus de biodiversité, si vous voulez, dans nos campagnes. Hein. Bah ça, rien du tout, hein, non, pas du tout. Elles, euh, elles mettent d'autres produits qui sont qualifiés biologiques voilà c'est tout et elles en mettent plus alors euh, aujourd'hui vous avez des produits dits naturels entre guillemets naturels, on utilise du soufre euh, du cuivre etc qu'on on va balancer dans les vignes par exemple mais ce que les gens ignorent quand on, quand on balance du cuivre dans les vignes c'est que, euh, que le cuivre va, va, euh, va, va s'accumuler en fait petit à petit dans les sols et va, euh, et va, va abîmer les sols sur de nombreuses années donc c'est à dire que pendant une centaine d'années après vous ne pourrez plus du tout cultiver vos euh, vos sols et les vignes ne pourront plus pousser. Voilà, c'est donc euh, vous pouvez arroser de cuivre dans tous les sens, effectivement, ça aura une, un, un certain impact. Euh, le cuivre est autorisé en culture biologique et, et de plus en plus, en plus le, 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 la, les cultures biologiques. Euh, ils autorisent des produits dits, euh, dits biologiques mais en fait, euh, ou dits naturels entre guillemets mais euh, il y a du chimique dedans et, et ce sont les mêmes entreprises qui produisent je veux dire vous ne croyez pas que Bayer euh, Astra euh, etc ne se mettent pas sur les marchés biologiques évidemment qu'ils y vont hein. c est, c est, ce serait bête pour eux de ne pas y aller hein, Si vous voulez, donc ils trouvent d'autres molécules, ils se débrouillent ils les font valider et puis ils y vont sur ces marchés là Alors tu
1: évoquais là, à l'instant euh, ta clientèle parce qu'il y, y a une démarche de ta part un peu idéologique aussi de mettre en place euh, ce type de commerce. Mais je suppose qu'il y a aussi une démarche euh, idéologique euh, pour ta clientèle de franchir le pas de ton, de ton commerce. Euh, dans ton commerce, il y a affiché euh, les portraits euh, des paysans avec lesquels euh, tu travailles. Je suppose que si tu l'as fait, ça n'est pas anodin. Oui. Les gens sont euh, euh, sensibles à ça, sont réceptifs à ce, à ce type de, à, aux démarches comme, comme les tiennes. Euh, pour quelles raisons Quels sont les retours aussi de, de la clientèle
4: Alors, euh, effectivement, alors je vais juste préciser une chose, c'est que moi, je ne travaille pas forcément qu'en biologique. Je travaille aussi un peu en biologique, mais pas uniquement parce qu'ils sont bio mais non mais euh, je pense que surtout, la clientèle
1: est sensible au fait aussi que tu travailles avec des, des paysans pour le coup qui n'ont pas forcément une production
4: faramineuse. Tout à fait, Voilà. Euh, l'idée c'est de travailler sur des petites productions, euh, sur des agriculteurs qui, euh, qui, font qui font attention à ce qu'ils font, qui tartinent pas comme des, des fous, euh, idéalement qui ne mettent rien sur leurs produits. Je veux dire aujourd'hui il y, y, y a certains produits, ça, ça, ça me fait vraiment euh, rire de voir des courgettes biologiques. Mais euh, on ne met rien sur des courgettes. Ça, les clients
1: euh, te le... posent des questions. Euh, Un, petit sur, Un petit peu là-dessus.
4: Un petit peu. C'est quelque si chose vous voulez... qui, qui, qui les travaille. Les, les, clients sont, les clients ont le temps de regarder des reportages, euh, des, des, des reportages à la télévision euh, alors quand c'est France 2 qui met son reportage la semaine d'après euh, France 3 euh, ou TF1 s'est dit oh, ils, ont fait, ils ont cartonné là-dessus on va faire le nôtre également euh, et, et, euh, et les autres chaînes derrière se disent exactement la même chose et alors si, ils y vont tous en, en surenchère d un, d un, en, en, alors les, moi je vois arriver des clients qui viennent de voir 3-4 reportages d'une semaine sur l'autre sur les pesticides et alors ils sont dans un état catastrophique sauf que ils ne vous laissent pas. Euh, pour, pour pouvoir leur répondre, il faudrait faire grosso modo une conférence de trois heures en donnant des pour et des contre et amender les choses, essayer de leur expliquer les choses et déjà leur expliquer comment fonctionne le, le, le monde d'aujourd'hui. Sauf que les gens, ils vous donnent moins d'une minute. Je dirais plutôt. 15 secondes pour oui, pouvoir de formuler une réponse. En fait, c'est trois mots, quoi. Trois, quatre ça. mots maximum. C'est ça. Pour être capable, de, en fait, personne
0: n'est capable de répondre. Mais, mais ils, a, ils, ils une... ont deux heures sur Méridien Zero, s'ils si veulent venir. Mais il y, y, y a une typologie, quand même, de, de clients, qui est Il y a plusieurs types de clients, quand même. Et je. Bon, le, 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 la plus grosse proportion de, de clientèle, il me semble que c'est quand même des gens qui cherchent à remettre un peu de sens dans leur assiette. Oui, tout, sans, à, fait, tout à fait. Sans avoir pour l'UBI euh, le bio, absolument. La clientèle bio, c'est souvent un sujet un peu de, de, de rigolade entre nous. Euh, la clientèle bio, c'est une clientèle très particulière. C'est-à-dire c'est des gens qui ne jurent que par ça. C'est-à-dire que si ce n'est pas bio, je n'achète pas. D'ailleurs, bien souvent, euh, ça c'est un, un témoignage que, que Marcus m'a souvent donné, mais, mais bien souvent, euh, c'est des gens qui, rentrent dans la, qui mettent un pied dans la boutique, pas de bonjour, rien, c'est bio non, pas tout à fait, madame. On fait aussi. Du... Ok, ils sont déjà partis. Ben voilà, c'est pas... exactement ça.
4: Donc, et souvent, euh, ce sont. Euh, on, on le voit très bien. Souvent, euh, ce sont toujours les personnes les plus. Alors, souvent les plus âgées et souvent les plus en mauvaise santé. Enfin, ceux qui ils sont souvent en mauvaise santé. C'est bizarre. Et ils sont surtout toujours désagréables. Hein. Extrêmement
0: désagréables. <rire> les gens aigris sont mauvais. Sens. Donc, les, les carottes bio ne rendent pas aimables. Ça, c'est une certitude. <rire> c'est une clientèle vraiment à part. Mais. Euh... Mais la bonne surprise, quand même, c'est que ce n'est pas le gros de la clientèle. Oui, absolument. Euh, la majorité des gens, en fait, s'en foutent un peu du bio et euh, sont assez ouverts à l'idée que euh, le bio n'est pas, euh, pas toujours ce qu'on croit être. Et d'ailleurs, il y a aussi une grosse partie, je crois, de, euh, de la clientèle et donc, finalement, de, des consommateurs. Hein, parce que, bon, je pense qu'on a, on a un panel, nous, qui est assez représentatif euh, du, du consommateur en général, qui sont même hostiles au bio. Et qui commencent dès qu'on leur dit ouais mais vous savez le bio ah oui oui c'est sûr bon là aussi ils ont vu trois reportages en fait hein. mmh. mais euh, de fait euh, en échangeant avec un certain nombre de, de producteurs en écoutant un peu on, on se rend compte que le, le, le bio c'est à double tranchant parce que euh, pour avoir ces, cette fameuse étiquette hein, agriculture biologique il faut être certifié par un organisme ou une entreprise je, sais, je crois que c'est une entreprise oh, oui, ce qui s'appelle ouais. euh, dont euh, l'une d'entre elles par exemple s'appelle Ecocert. Qu'on paye, donc, hein, euh, donc là, l'exemple le, que j'ai en tête, c'était 600 euros par an. Donc, on paye 600 euros pour que cette entreprise envoie un gugus, euh, 20 minutes, euh, sur exploitation Une fois par an. Une fois par an. Hein. Le gars euh, prélève, donc, euh, typiquement, si c'est des poireaux, euh, le gars, il repart avec deux poireaux, ils font trois tests dessus, et puis, bam, vous avez votre étiquette. Quoi. Globalement, c'est ça. Donc, en fait, il y a tout un business pour ces entreprises euh, qui consiste à... Euh, à faire, faire varier les secteurs c'est à dire qu'on va avoir sur un secteur typiquement par exemple sur la viande ça va être plus compliqué de mesurer du ça va être plus il <rire> faut que je, je l'ai les... fait des miques dans mon dos euh, ça, ça va être plus compliqué de mesurer euh, un taux de bio et puis euh, on va manquer de producteurs bio sur la viande donc on va donner facilement l'étiquette. En revanche c'est l'offre et la demande, en revanche tiens, bah, les maraîchers, on a beaucoup de maraîchers qui veulent faire du bio, donc on va tous les saquer donc euh, nous on a, on a eu l'exemple il n'y a, a pas très longtemps, euh, d'un producteur qui produisait donc euh, de mémoire c'était poireaux oignons euh, peut-être des navets aussi, des carottes et donc ils sont repartis, les gars sont venus, ils sont repartis avec chacun des produits, et dans l'oignon ils ont trouvé effectivement un reste de produit, parce que le gars avait eu son champ inondé, donc forcément c'était resté et bien bah, ils l'ont sucré, toute son étiquette et, on dit, bah, donc, et donc le producteur avait beau leur dire oui mais moi toute mon activité elle est basée sur le bio si vous m'enlevez mon étiquette je perds, je perds tout quoi. je perds mes AMAP, je perds mes boutiques je perds mes bio c'est bon, ils l'ont quand même retiré et, et là on se rend compte que c'est une injustice parce qu'à côté sur un producteur de viande il va y avoir une, une conduite de la part de son entreprise qui est beaucoup plus souple, donc on, on voit bien qu'il euh, y, a, y, a, euh, y a un rapport tout à fait offre et demande sur les bio et que là encore c'est très biaisé quoi, donc c'est c'est un sujet qui est, qui est pas tranché. Ça peut donner lieu, peut donner lieu à, à une émission. Ça, ça veut dire fermer la véluga. Non, tout le
1: monde, pas du tout. Mais, mais, Et alors, non, du coup, mais... Marcus. Non, effectivement, <rire> effectivement, on
4: pourrait en faire une émission. Non, entière. mais
1: c'est vrai, c'est vrai. Mm. Euh, tu avais terminé ton propos ou pas Non, non, j'ai bien compris. <rire> non, mais tu veux.
3: Euh... si tu veux. Non, 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 si. Moi, j'avais une question sur est-ce que le, au niveau de votre clientèle, vous avez un sentiment que c'est oui. un effet de mob De, de mob De mode euh, Est-ce que c'est, par exemple, vous avez une clientèle qui va, être, euh, qui va venir sur un court terme, sur un an et après que vous ne revoyez plus jamais Ou vous arrivez à fidéliser vos clients et c'est des gens qui prennent conscience vraiment euh, que c'est important de bien manger On dirait un vieux slogan de pub à,
4: à 3 francs, mais est-ce que c'est ça on a 90% de clients fidèles qui reviennent euh, toutes les semaines. D'accord, ok. Et même, même deux fois par semaine.
0: Il faut dire que euh, le succès de, de Marcus auprès de ces dames euh, n'y est pas pour rien. <rire> ah oui, effectivement, c'est une clientèle essentiellement féminine, mais pas que. Parce qu'effectivement, que... Beluga, alors pour le coup, là... <rire> Beluga, c'est compliqué. Moi, je tape sur le troisième âge, j'ai un vrai, succès avec, les, un vrai <rire> succès avec les anciennes. Madame sera contente. Hein. Faut, faut pas taper, hein <rire> oh.
4: non mais oui il y a, y a une, une est-ce que c'est -ce est un phénomène de mode non euh, je ne crois pas en tout cas euh, effectivement il y a un ras-le-bol quand même généralisé à tous les niveaux sur le, le, la conduite du monde aujourd'hui que les gens comp le comprennent intégralement ou pas Ouais, c'est euh, pas le bobo euh,
3: qui, qui vient là en disant ah, c'est vrai que c'est bien de manger local je suis bon,
4: là il vient quand même aussi oui ouais. oui, oui. Il, il existe aussi oui il existe aussi ouais. euh, mais il il y, a, y, a, y a une il euh, y a une véritable volonté derrière d'essayer de d'effectivement de, de, euh, de retrouver euh, un peu de, de raison. Hein. Mais je vais vous dire, le, le problème là-dedans, c'est que le, le, le consommateur également a beau avoir une certaine, certaines idées, mais, mais, mais les pratiques restent quand même, parce que ça n'empêchera pas, si vous voulez, des clients qui sont touchés par justement cette notion du local, de saison livré directement du producteur au consommateur, etc. Ça ne l'empêchera nullement, si vous voulez, d'acheter des manques s'il en a besoin. Le client arrive avec une recette en tête, il n'arrive pas avec, euh, avec euh, l'envie d'essayer de se laisser surprendre par quelque chose. Il a une idée précise, il a décidé de trouver du basilic en plein hiver, il va trouver son basilic. Et s'il ne le trouve pas chez moi, il le trouvera chez quelqu'un d'autre donc, euh, le, le, il, a il aura besoin de, euh, de, 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 de litchi euh, en, en plein hiver. Il va trouver ses litchis quoi qu'il arrive. De citron, pour faire de, un poulet au citron. Ouais. Ce, ce, ce genre de
0: choses, c'est quotidien, effectivement. Oui, c'est ça.
3: Si, ce n'est pas une adaptation... De pas une adaptation en fait ils viennent vers vous pour à un certain moment en fait ça.
4: exactement en fait ils sont d'accord avec le concept jusqu'à ce que ça ne dérange pas si vous voulez mmh. l'intégralité du, du de du, vie, de, la, de la vie voilà, la, ça. la consommation finit par prendre le dessus c'est ah, oui clair tout net. à fait oui. <coughs> alors
1: euh, cette paysannerie que, que tu as décrite euh, financièrement est- ce qu'elle s'en sort et deuxième question la relève est elle assurée oh,
4: bonne question. Très bonne question. Y a-t-il un avenir dans cette paysannerie Où est-elle condamnée Alors effectivement, on est confronté à ce genre de problème. Euh, le... Les paysans euh, vivent difficilement euh, de leur activité. Euh, ils en vivent en se débrouillant. Tout le monde trop... comprendra ce qu'il veut derrière. Euh, le, 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 le... Ils n'ont pour la plupart pas de relève. Euh... Beaucoup arrivent à l'âge de 60 ans, ils, veulent, ils souhaitent s'arrêter, continuer un petit peu, mais, mais, mais pas autant qu'avant, mais tout en restant à la retraite. Les retraites sont très faibles. Euh, on, est, on, on parle de moins de 1000 euros par mois hein. on, est, on est à hauteur ça peut être en, entre 500 et 1000 euros par mois de retraite alors après ce sont des gens qui vivent à la campagne qui se débrouillent, qui, font, qui produisent pour eux-mêmes etc. donc euh, ils arriveront toujours de toute façon à être plus ou moins en autonomie si vous voulez mais le problème derrière c'est également la reprise leurs enfants ne veulent pas reprendre et leurs enfants ne reprendront pas la plupart d'entre eux, si vous voulez, ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, leurs enfants ont été faire des études, ils sont dans des entreprises, ils sont salariés, ils, ils ne feront jamais un travail aussi pénible que celui que font leurs parents aujourd'hui. Ça, c'est un gros problème euh, auquel on va être confronté dans les prochaines années. Effectivement, alors il y a un autre, un, un autre point qui peut être considéré comme positif pour pour, pour, pour beaucoup de gens, c'est que euh, il y a une multiplication des euh, il y a beaucoup de gens de, de gens qui s'installent en maraîchage. Euh, on voit qu'il y a une énorme re une, une, une recrudescence alors j'ai pas les chiffres en tête hein, mais il y a une recrudescence et euh, de, juste dans la région euh, orléanaise euh, je sais que je sais qu'on a eu une, une multiplication par deux euh, là dans les cinq dernières années euh, et ceux-là en général sont tous des jeunes et sont tous dans des activités biologiques et uniquement biologiques voilà donc c'est à chaque fois sur des surfaces de 1 hectare ou deux hectares donc c'est ça c'est positif euh, ça posera des problèmes euh, ça posera des problèmes de transmission euh, parce que euh, parce que les nouvelles techniques d'aujourd'hui ne sont pas celles qui ont été faites euh, hier celles d'hier n'étaient pas forcément oui, et puis cette transmission ajouté.
1: elle peut-être pas forcément aussi opérée dans les écoles euh, dans les écoles agri dans les écoles agricoles cette méthode de méthodologie de travail si on n'est pas au contact pour de ce paysan là pour être formé spécifiquement c'est pas au sein des, des écoles je, je pose la question des écoles agricoles qu'on qu aura cette connaissance
4: euh, alors, je ne sais moi, pas si tu le, le sais d'ailleurs. Mais... Le problème, c'est que je ne le sais pas ouais, pour tout ça, ce qui ouais. concerne le maraîchage. Je le sais pour tout ce qui concerne les euh, le, 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 les céréaliers. Donc, je sais que au niveau des céréaliers, les, les, les techniques qui sont enseignées sont, sont des techniques qui s'insèrent, si vous voulez, dans la mondialisation. Donc, euh, on utilise des produits avec, une, se, euh, avec une autre logique. Ouais, voilà, c'est bon ça. Bon on se maque avec, les, euh, avec les, euh, les coopératives. Les coopératives fournissent le grain, la semence. Ils fournissent les produits également, euh, etc. C'est pas le cas dans le maraîcha Dans le c'est différent. Euh, mais j'ai pas, pas trop d'informations là-dessus. Peut-être aussi que parler.
1: Euh, Peut-être que je me trompe, mais. J'ai pas le sentiment que ces paysans soient constitués, encore, encore hors social, hors syndical ou autre. Est-ce que c'est le cas ou pas Est-ce qu'ils est qu gagneraient à le faire
4: non, ils ne se, ils ne se constituent pas en si vous pensez à des associations ou des syndicats, non, oui. pas du tout. Alors là, pas du tout. En revanche, il y a des, 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 de l'entraide en fait entre eux. Hein. Ils se, ils se. Euh, alors moi pour ceux, pour, pour ceux que je côtoie en fait, si vous voulez, ils ont, euh, ils se, ils se font, euh, ils se font euh, aider quand même par, euh, par, euh, par, par par la région par exemple euh, pour euh, pour essayer de d'éviter de, de passer par exemple par un GIS. Donc euh, ils créent des espaces qui leur permettent de pouvoir euh, vendre en fait plus facilement sans avoir à se déplacer sur 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 des grosses usines comme Rungis, sans avoir à se faire euh, matraquer au niveau des prix donc ça leur permet de conserver leur le, 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 des, des, des prix euh, attractifs pour eux euh, tout en essayant de faire venir une clientèle locale donc de restaurateurs ou bien de de, 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 de revendeurs donc ça ils le font entre eux mais en revanche ils vont ils vont partager l'information au sein de ces euh, de, de ces espaces là mais ils vont, pas, ils vont pas créer ou militer si vous voulez ils sont pas des militants euh, ils, sont pas, ils sont pas faits pour ça Enfin, ça, ça, ne les, ça, ça, ça les dépasse ils vont plutôt, plutôt avoir tendance à dire euh, euh, tous pourris et euh, on va se démerder quand on veut ouais.
1: ils, ouais, ouais, ils en sont un peu réduits à ça ils que... sont un
4: peu dépités et ils savent que de toute façon on fera rien pour eux oui Beluga, ils sont pas désespérés pour autant. Hein. C'est pas des gens qui sont, euh, ils vont vivre, et ils vont se démerder, mais ils savent que euh, ah, c'est les le... Gaulois, quoi. Oui, c'est des Gaulois. Voilà, c'est ça.
0: C'est ça. D'ailleurs, justement, euh, pour terminer euh, sur, sur, les, sur la paysannerie, euh, la Gauloiserie, pour les auditeurs qui sont euh, en province, euh, un bon moyen d'expérimenter de, ça, c'est vraiment d'aller à la ferme, quoi. Euh, si, si vous avez des, des producteurs près de chez vous c'est tout à fait possible je crois d'arriver à un moment donné dans la cour et de poser la question quoi est-ce que vous vendez et bon il y a quand même une chance assez forte hein, pour qu'on vous réponde oui on vend euh, on vend sous le manteau on vend on on vend ça etc c'est un moyen euh, pour vos auditeurs de, de payer moins cher d'avoir des bons produits et c'est un moyen aussi de soutenir quoi voilà de, de soutenir localement son paysan du coin en allant le acheter pour trois fois rien, pour une bouchée de pain vraiment, ces euh, oignons, ces poireaux ces machins et ça permettra euh, ça vous permettra déjà euh, de, de, de consommer euh, de manière un peu engagée et surtout ça permettra de soutenir un, un paysan, voilà, petit, petite astuce pour finir euh, petite astuce quand même sans, sans être un gabier ce soir mais euh, qui est importante je crois Marcus, sois-tu, euh, non, rajoutez rien du tout mm, Pas particulièrement, non. Alors, euh,
1: bah, alors nous allons par le, euh, du coup clôturer cette émission euh, chers auditeurs. Marcus, merci d'avoir répondu euh, à cette invitation. Merci à vous. Euh, merci à Beluga et Foxley. Merci à toi Tesla.
0: Merci, euh, merci Tesla
1: et euh, nous avons été ravis donc chers auditeurs de vous présenter euh, une autre manière de, de consommer en tout cas une consommation alimentaire et une autre, une autre manière de, de militer hein. euh, soyons, euh, soyons imaginatifs aussi dans ce, dans ce domaine là voilà donc c'est la fin de cette émission placée euh, sous les odeurs euh, des légumes ça sentait, ça sentait bon les légumes et les fruits la dans le studio <rire> Et parce que nous en avons euh, plein chou de passer pour des bonnes poires et parce qu'on en a marre d'en avoir
0: plein oh. d'oignons, ah.
1: <rire> à l'abordage. Et, et bien bien